0: Sức mạnh của ngôn từ. Tác giả: Dịch giả: Kim Vân. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2016. Sách có 311 trang. Giới thiệu sách: Sức mạnh của ngôn từ, sử dụng đúng ngôn từ để đạt hiệu quả giao tiếp cao nhất. Nếu bạn cũng giống như hàng triệu người, thường ngồi lặng yên trong các cuộc họp, bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến, căng thẳng trong các buổi gặp mặt, không biết nói gì mỗi khi đối diện với cấp trên, thường nói với người thân những điều khiến sau này phải hối hận hoặc không bao giờ đạt được kết quả như ý trong các cuộc tranh luận thì quyển sách này là một lựa chọn vô cùng đúng đắn dành cho bạn quyển sách sức mạnh của ngôn từ được chia làm ba phần gồm 20 chương với các nội dung áp dụng trong công việc quan hệ khách hàng nhà cung cấp và trong giao tiếp xã hội với hàng trăm gợi ý tình huống cùng với các ví dụ thực tế sinh động với những lời khuyên những bí quyết giao tiếp hiệu quả đến ngạc nhiên và thực sự hữu ích trong công việc và cuộc sống của bạn đồng thời sẽ tặng bạn rất nhiều từ ngữ kỳ diệu Những câu chữ tinh tế Những cách mở đầu thu hút cử tọa đến không ngờ Các ngữ cảnh giao tiếp và ví dụ minh họa cực kỳ sinh động Chắc chắn sức mạnh của ngôn từ Sẽ giúp bạn đạt được điều bạn muốn Trong quá trình giao tiếp trên nhiều phương diện cuộc sống Như gia đình, bạn bè Đặc biệt tại nơi làm việc Và trong các cuộc đàm phán với đối tác Nội dung chính Phần 1 Sức mạnh ngôn từ trong công việc chương 1 để có một phong cách giao tiếp tự tin và chuyên nghiệp. Kỹ năng quan trọng nhất trong mọi kỹ năng là không bao giờ dùng hai từ, trong khi chỉ một từ là đủ. Phong cách giao tiếp hay cách bạn nói chuyện và gây ảnh hưởng với người khác có thể mang đến cho bạn những lợi ích lớn từ một ngôn từ nhỏ nhìn tinh tế. Cũng như các chính trị gia luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất trong bài thuyết trình hay kiến nghị của mình. Việc mài dũa kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bạn chọn và sử dụng đúng từ ngữ để nói chuyện với người khác một cách hiệu quả nhất. Khả năng diễn đạt một cách rõ ràng các ý tưởng, kinh nghiệm, quan điểm và cảm xúc của bản thân sẽ giúp bạn tạo ra sự khác biệt và đạt hiệu quả giao tiếp rõ rệt so với việc nói lan man, vô tận, không có trọng tâm. Nếu bạn biết diễn đạt một cách ngắn gọn và xúc tích, đồng nghiệp của bạn không chỉ ghi nhớ những điều bạn nói mà còn tôn trọng ý kiến của bạn nữa. Sau đây là 5 cách giúp mại sắc kỹ năng diễn thuyết của bạn. 1. Làm nổi bật nội dung chính bằng những câu khái quát ngắn gọn. Tập thói quen kể lại cho đồng nghiệp nghe nội dung chính của những quyển sách hoặc bài báo mà bạn đã đọc hoặc nội dung của những buổi hội thảo mà bạn đã tham dự. Hãy lựa chọn những đề tài mà bạn tin chắc lọ sẽ hào hứng lắng nghe. Chủ đề nói chuyện của bạn phải liên quan đến công việc của họ hoặc một chương trình truyền hình vui nhộn hay bất cứ gì phù hợp với hoàn cảnh và người nghe. Bạn có thể sử dụng năm loại câu hỏi mà các nhà báo thường dùng để tóm tắt lại nội dung buổi nói chuyện. Ai, việc gì, ở đâu, khi nào và tại sao? 2. Chọn ngôn từ chính xác và dễ hiểu Sự thật là những ngôn từ mạnh mẽ có sức tác động rất lớn nếu được sử dụng có chọn lọc và truyền tải được nội dung bạn muốn nói. Bởi vậy, thay vì cố sử dụng những từ ngữ thật kêu nhưng xa lạ, bạn hãy dùng những từ chính xác và sinh động để giúp người nghe dễ dàng hình dung ra một bức tranh toàn cảnh của câu chuyện. Như thế, người nghe sẽ hiểu rất nhanh và nhớ ngay những gì bạn nói. 3. Hãy dùng những câu ngắn gọn, mạnh mẽ những câu nói dông dài, lùng cùng Bắt đầu một đằng và kết thúc một nẻo Sẽ khiến người nghe bị bối rối Để hạn chế điểm yếu này Tốt nhất là bạn nên dùng danh từ chỉ người Chỉ nơi trốn và sự vật làm chủ ngữ Trong câu nói của bạn 4. Đưa ra những nhận xét thẳng thắn Muốn có một tác phòng diễn thuyết chuyên nghiệp Được mọi người chú ý và tin cậy Bạn cần nói đúng, nói thẳng vào bản chất của vấn đề 5. Tránh dùng từ lớp khoảng trống Từ ngữ lớp khoảng trống Là những từ hoặc cụm từ được liên tục lặp đi lặp lại trong lúc đối thoại chẳng hạn, vậy đây bạn biết không, được chứ à, ờ, uh, bạn hiểu ý tôi chứ à hát những từ vô nghĩa đó tôi có thể lấp vào khoảng trống nhưng lại không cung cấp cho người nghe bất cứ thông tin gì mặt khác, việc lặp đi lặp lại quá nhiều những cụm từ vô nghĩa này sẽ khiến người nghe mệt mỏi và mất tập trung vào những gì bạn đang nói kết quả là câu trả lời bạn nhận được lại chính là những câu bạn dùng để lấp khoảng trống Loại bỏ những từ lấp khoảng trống sẽ giúp cuộc đối thoại của bạn rõ ràng hơn, tác phòng giao tiếp chuyên nghiệp và thuyết phục hơn, đồng thời khuyến khích người nghe chú ý hơn. Phong cách diễn thuyết và đối thoại chuyên nghiệp, sắc sảo giúp người nghe tập trung và hiểu rõ những gì bạn nói. Ngoài ra, bạn còn có thể tăng sức ảnh hưởng đến người nghe bằng cách sử dụng những ngôn từ có sức biểu cảm mạnh. Một vốn từ phong phú sẽ giúp bạn suy nghĩ, ứng biến nhanh trong mọi tình huống. Sự phong phú ở đây không phải chỉ nằm ở số lượng mà còn phải ở chất lượng. Bạn không cần phải biết thật nhiều từ lạ, những âm tiết, những ngữ nghĩa hoặc cách dùng lạ thường để gây ấn tượng với người nghe. Mà điều quan trọng là bạn cần chọn đúng từ và sử dụng vào đúng ngữ cảnh để truyền tải đúng và rõ ràng thông điệp của bạn. Bạn cũng cần lựa chọn và sử dụng ngôn từ thích hợp với từng đối tượng mà bạn hướng đến. Sau đây là một số lưu ý giúp bạn nhanh chóng chọn lựa từ ngữ thích hợp trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm và với mọi đối tượng. Một Lắng nghe cẩn thận câu chữ mà đồng nghiệp dùng Thay vì bỏ qua những câu, những từ không hiểu rõ, bạn hãy thử đoán nghĩa của nó dựa vào ngữ cảnh mà người nói đang đề cập. 2. Dành thời gian đọc báo, sách Hãy dành thời gian đọc sách, báo, tạp chí và tập trung vào những chủ đề thu hút sự quan tâm của bạn hoặc khách hàng của bạn. Càng đọc nhiều, vốn từ của bạn càng phong phú và đó chính là lợi thế của bạn khi đàm luận với người khác. 3. Học từ ngữ chuyên ngành Nếu bạn còn khá xa lạ với một ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào đó, hãy làm quen với các từ thuật ngữ chuyên ngành qua tạp chí tài liệu sách vở hãy chú ý tìm hiểu thêm từ các chuyên gia những thành viên trong ngành để đảm bảo tính chính xác của những từ ngữ mà bạn muốn sử dụng 4. tra cứu từ lạ tập thói quen luôn mang theo một quyển từ điển bỏ túi và tra cứu ngay lập tức những từ bạn không biết đánh dấu những từ bạn đã tra trong từ điển để sau này khi tình cờ lướt qua bạn sẽ có dịp ôn lại ý nghĩa của nó năm dùng một cuốn sổ tay ghi chép từ mới ghi lại các từ mới vào một cuốn sổ nhỏ để thuận tiện mang theo và thường xuyên ôn lại. 6. Tăng cường và củng cố vốn từ Dùng một cuốn lịch rồi thực hiện phương châm, từ mới mỗi ngày. Hãy sử dụng sách, báo, bằng đĩa, phim ảnh và bất cứ phương tiện nào để làm phong phú thêm vốn từ của bạn. Tập trung vào những từ bạn thấy thật sự hữu dụng. 7. Vận dụng từ mới mỗi ngày Hãy tập vận dụng các từ mới, xen kẽ với những từ cũ trong các cuộc đối thoại hàng ngày, những cuộc nói chuyện qua điện thoại email hoặc trên các ghi chú và thư từ hãy nhớ rằng khách hàng hoặc đồng nghiệp của bạn sẽ rất có thiện cảm với bạn khi bạn sử dụng chính xác và nhuẩn nhuyễn ngôn ngữ của họ ngôn ngữ cử chỉ thể hiện sự tự tin đĩnh đạc và sức hút của bạn ngôn ngữ cử chỉ một phương tiện giao tiếp không lời luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khiến người khác hiểu được thông điệp ẩn sau mỗi hành động của bạn đồng thời giúp họ có thể đánh giá được năng lực của bạn các loại ngôn ngữ cử chỉ sẽ tạo ấn tượng tốt cho người đối diện, đồng thời phản ánh sự tự tin và khiến người khác muốn giao tiếp với bạn là Giao tiếp bằng mắt, mỉm cười, bắt tay, ngồi hoặc đứng thẳng, hai tay thả lòng tự nhiên, không khoanh tay Hãy lưu ý một vài điểm sau trong ngôn ngữ cử chỉ để có được sự điềm tĩnh, tự tin và chuyên nghiệp trong quá trình giao tiếp 1. Vị trí trong giao tiếp Vị trí bạn đứng hoặc ngồi, tư thế của bạn khi giao tiếp đều ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn trong mắt người khác 2. Tư thế mở Một trong những điểm tối kỵ trong giao tiếp là cử chỉ khoanh tay trước ngực. Đây là một sai lầm chúng ta rất hay mắc phải. Khi khoanh tay, vô tình bạn sẽ khiến đối phương có cảm giác rằng bạn là một người có tư tưởng khép kín, luôn phòng thủ và đang lo lắng hoặc bực bội. Những dấu hiệu vô hình đó sẽ gây ấn tượng khó gần đối với khách hàng, đồng nghiệp cũng như các cấp lãnh đạo trong công ty. Vậy bạn nên làm gì với đôi tay của mình trong những tình huống như thế? Câu trả lời là bạn có thể đan tay lại trên đùi, đặt trên mặt bàn trước mặt hoặc cầm cây viết và một cuốn sổ để ghi chú. 3. Chủ động tương tác Khi chủ động bắt chuyện với người xung quanh, bạn không chỉ chứng tỏ được sự tự tin và thiện trí đối với tất cả mọi người, mà còn cho thấy bà có sức ảnh hưởng lớn và có khả năng kết nối mọi người với nhau. 4. Bắt tay Bắt tay là một nghi thức có nguồn gốc từ thời La Má cổ đại. Ngày nay, bắt tay trở thành một cách chào hỏi phổ biến trong giao tiếp. Không những thế, một cái bắt tay thật chặt giữa một người đàn ông và một người phụ nữ còn là dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng, sự tự tin và tác phong chuyên nghiệp của mỗi người. Hãy luôn chủ động bắt tay trước, cả trong giao tiếp thông thường lẫn trong những tình huống kinh doanh. 5. Giao tiếp bằng mắt Giao tiếp bằng mắt thể hiện sự quan tâm, khuyến khích người khác nói chuyện. Và điều quan trọng nhất là chứng tỏ bạn đang lắng nghe họ. Hành động nhìn lảng sang chỗ khác, tránh nhìn vào mắt đối phương hoặc nhắm mắt trong vài giây đều tạo ra một ấn tượng không tốt. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với việc nhìn vào mắt người khác, hãy thử một số mẹo nhỏ sau đây. Thứ nhất, tránh nhìn chăm chăm vào mắt người đối diện. Thay vào đó, bạn có thể nhìn vào điểm giữa hai đầu chân mày của họ trong lúc đối thoại. Thứ hai, thỉnh thoảng bạn có thể chuyển ánh nhìn sang hướng khác trong thời gian ngắn rồi quay trở lại nhìn người đối diện và mỉm cười. Thứ ba, trong khi trò chuyện với một nhóm nhỏ, bạn không nên nhìn chăm chú vào một người nào mà hãy giao tiếp bằng ánh mắt với tất cả các thành viên khác trong nhóm. Bốn cách làm đồng nghiệp yêu mến và tôn trọng bạn. Dành được sự tôn trọng của đồng nghiệp không phải như việc giành chiến thắng trong một cuộc thi trước công chúng. Sự tôn trọng của đồng nghiệp được xây dựng và duy trì khi bạn không ngừng hoàn thành công việc một cách hiệu quả và trung thực. Sau đây là một số gợi ý có thể giúp bạn được đồng nghiệp yêu mến và tôn trọng hơn. Thứ nhất, đối xử công bằng với tất cả mọi người, tôn trọng mọi người như nhau. Thứ hai, hãy thể hiện năng lực của mình, đừng kiêu căng tự phụ. Thứ ba, Tìm hiểu những việc tốt mà người khác đã làm được và khen ngợi họ. Thứ tư, thể hiện sự quan tâm cá nhân đối với từng người vào lúc thích hợp. Tóm lại, để giải tiếp hiệu quả, bạn hãy nói to, rõ, mạch lạc, nêu bởi cách ý chính, loại bỏ những từ, cụm từ mơ hồ không rõ nghĩa. Không dùng từ lóng, từ địa phương và những từ lấp vào khoảng trống. Mở rộng vốn từ của bạn, học thêm từ chuyên ngành. Sử dụng ngôn ngữ hình thể để thể hiện sự tự tin, sự thông thạo và năng lực của bạn. Chương 2. Xây dựng và quản lý một nhóm làm việc ăn ý Bà loại câu phỏng vấn để tìm ra ứng viên tiềm năng cho nhóm Việc tìm ra người thích hợp cho một nhóm vốn không phải là điều dễ dàng Nhóm của bạn cần những gì? Tìm đâu ra những người như thế? Nhu cầu của họ cũng như kỹ năng của họ là gì? Liệu những người mới có thể hòa hợp với những người cũ? Bạn sẽ phải kèm cặp, cầm tay chỉ việc cho họ trong bao lâu? Có được đáp án cho tất cả những câu hỏi đó trước khi một nhân viên mới gia nhập vào nhóm của bạn có lẽ là điều không thể Tuy nhiên bà vẫn có thể khám phá ra nhiều điều về phong cách làm việc của một ứng viên tiềm năng bằng cách đặt ra những câu hỏi như sau câu hỏi loại một đặt câu hỏi xử lý tình huống bà có thể đưa ra những câu hỏi dạng xử lý tình huống dựa trên những tình huống thực tế hoặc các giả định để xem ứng viên tiềm năng sẽ làm thế để tiếp cận vấn đề suy nghĩ dưới áp lực lắng nghe và nắm được nội dung chi tiết hỏi lại để làm rõ vấn đề thu thập thông tin Xử lý thông tin Đưa ra phương ứng giải quyết vấn đề Câu hỏi loại 2 Về hành vi ứng xử Câu hỏi về hành vi ứng xử sẽ giúp bạn đoán được cách phản ứng của các ứng viên tiềm năng Trước các thử thách và mục tiêu trong những tình huống đặc biệt Biết được thói quen ứng xử của một người Sẽ giúp bạn phán đoán được hành động của người đó trong những tình huống tương tự sau đó Ngoài ra, bằng cách đặt câu hỏi dựa vào hành vi ứng xử Bạn sẽ biết được những điều sau đây về ứng viên tiềm năng Kinh nghiệm và kiến thức trong công việc các kỹ năng thành thạo nhất, đặc điểm tính cách, thành công và thất bại trong quá khứ, sự hiểu biết của họ đối với những vấn đề trong ngành của bạn và mức độ chuyên nghiệp. Câu hỏi loại 3 về phong cách làm việc Những bất đồng hoặc va chạm do tác phòng làm việc khác nhau rất dễ khiến tinh thần làm việc của nhóm bị suy yếu, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Để khắc phục hạn chế trên, những câu hỏi về phong cách làm việc sẽ giúp bạn nắm rõ ưu khuyết điểm của từng cá nhân trong nhóm. Bên cạnh đó, nó sẽ giúp bạn quyết định xem Cá nhân đó có phù hợp với tác phong quản lý của bạn và phong cách làm việc của toàn nhóm hay không? Những câu hỏi về phong cách làm việc sẽ cho bạn biết cá nhân đó thích làm việc trong nhóm lớn hay nhóm nhỏ, phong cách tương tác với các quản lý như thế nào, thiền về những cuộc giao tiếp trang trọng hay thân mận, lựa chọn cộng sự như thế nào, khả năng xác lập các ưu tiên trong công việc và thiện trí yêu cầu người khác giúp đỡ. 3. Câu hỏi khi giao việc Để giao việc một cách hiệu quả, hãy hỏi các thành viên trong nhóm của bạn về những câu hỏi sau một Liệu nhiệm vụ mới này có ảnh hưởng đến thời hạn hoàn thành công việc anh chị đã được giao không? Hãy cân nhắc xem nên gia hạn thời gian cho họ hay giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Giao việc chất chồng mà không có sự điều chỉnh cần thiết rất dễ dẫn đến sự căng thẳng và bất bình giữa các nhân viên. Hai Anh chị còn thắc mắc gì về nội dung công việc được giao cũng như thời hạn hoàn thành không? Xác định rõ mục tiêu và thời hạn cần thiết hoàn thành công việc được giao sẽ mang lại kết quả tốt hơn. 3. Anh chị Cần những hỗ trợ gì để hoàn thành công việc này? Hãy đảm bảo rằng nhân viên của bạn có đủ phương tiện, nguồn tài liệu cần thiết, sự hỗ trợ cũng như quỹ thời gian thích hợp để có thể thực hiện tốt công việc của mình. Ngoài ra, đừng quên nói lời cảm ơn. Chẳng hạn, cảm ơn anh chị, tôi đánh giá cao việc anh chị nhận công việc này. Giờ đây, việc bạn cần làm là duy trì ngọn lửa nhiệt tình, năng động của từng thành viên trong nhóm và điều chỉnh kịp thời những thiếu sót của họ. Bốn cách phản hồi để nâng cao tinh thần và hiệu suất làm việc của nhân viên. Làm tốt là mục tiêu của hầu hết nhân viên, đồng thời cũng là điều mà các nhà quản lý mong đợi. Xong những lời khen ngợi dành cho những công việc đã làm tốt luôn luôn rất cần thiết. Hãy áp dụng những cách phản hồi sau, bạn sẽ thấy sự khác biệt rất rõ trong kết quả đạt được. Cách một, khen ngợi một cách cụ thể. Cách hai, hãy hỏi, anh chị đã làm như thế nào? Câu hỏi này sẽ đem lại cho bạn câu trả lời rõ ràng, để từ đó bạn có thể vạch ra những bước hành động kế tiếp theo đúng quy trình đã định để đạt được kết quả mong đợi. Cách 3. Phê bình nhưng không công kích Hãy nhận xét, phê bình dựa trên những tiêu chí hoặc mục tiêu đã được thiết lập và nhớ là đừng bao giờ công kích người khác hay là mất thể diện của họ. Cách 4. Yêu cầu nhân viên trình bày phương pháp làm việc của họ và thảo luận xem họ đã mắc sai lầm ở chỗ nào. Sự cải thiện không ngừng xuất phát từ những phản hồi bằng tính xây dựng. Khi bạn áp dụng phương châm cải thiện không ngừng với các thành viên trong nhóm, họ sẽ có cơ hội để giải tỏa những khó chịu trong lòng, đồng thời tránh được những vấn đề không đáng có có thể xảy ra. 20 cách để trở thành một nhà lãnh đạo uy tín Các nhà lãnh đạo thành công luôn thể hiện sự tự tin, phong thái đĩnh đạc, sức hấp dẫn và uy tín cá nhân. Những hấp lực bí ẩn luôn thu hút người khác. Những doanh nhân, diễn viên, người mẫu, chính trị gia và các vận động viên nổi tiếng không phải là những người duy nhất có sự quyến rũ đó. Mà ngay bạn cũng có thể có. Dưới đây là 20 cách giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo có sức thu hút lớn hơn. 1. Nói cho các thành viên trong nhóm biết, tầm nhìn hoặc các mục tiêu của bạn. 2. Thể hiện tinh thần lạc quan, sẵn sàng đối mặt với mọi lời chỉ trích. 3. kiên định trong việc thể hiện niềm tin, lập trường. 4. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thành viên trong nhóm bằng cách khuyến khích họ hòa mình vào mục tiêu của bạn. 5 tinh lọc những ý kiến, khái niệm hoặc tư tưởng của bạn thành những thông điệp đơn giản và dễ nhớ 6. Làm nổi bật ý tưởng của bạn trong bức tranh tổng thể 7. Động viên tinh thần các thành viên trong nhóm Bằng cách cho thấy những lợi ích họ sẽ được hưởng khi làm việc với bạn 8. Hãy sôi nổi và dùng thật nhiều điệu bộ, cử chỉ khi bạn nói 9. Hãy làm cho câu chuyện mà bạn đang kể thật sinh động bằng những từ ngữ ấn tượng 10. Điều chỉnh giọng nói sao cho trầm bồng từ nhẹ nhàng thân mật đến mạnh mẽ, nghiêm túc phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể 11. Mỉm cười trước mỗi câu chuyện và những lời nói khôi hài của người khác 12. Làm tốt công việc của bạn nhưng đừng tỏ ra quá nghiêm trang 13. Thể hiện sự tự tin qua giọng nói và ngôn ngữ hình thể của bạn 14. Trong buổi họp, hãy thường xuyên di chuyển gần với phía đám đông và chào hỏi càng nhiều người càng tốt 15. xung phong trình bày trong buổi họp kế tiếp 16. Cho mọi người biết rằng bạn thiếu hiểu lý tưởng và mục đích của họ. 17. Hãy thể hiện vai trò lãnh đạo và làm cho mọi người cảm nhận sâu sắc các ý tưởng, mục tiêu của bạn. 18. Đứng ra chủ trì các buổi thảo luận nhóm khi có cơ hội. 19. Khi bạn là trung tâm của sự chú ý, hãy nắm bắt và tận hưởng cơ hội đó. 20. Dám chấp nhận rủi ro và làm những việc có tác động tích cực đến cuộc sống của người khác. Để thành lập và quản lý một nhóm làm việc hiệu quả, bạn cần biết lên kế hoạch, xác định mục tiêu rõ ràng và sáng suốt khi lựa chọn các thành viên. Một khi nhóm của bạn đã phối hợp tốt với nhau, hãy tiếp tục động viên tinh thần, cải thiện không ngừng hiệu năng làm việc của nhóm. Nhân viên của bạn sẽ tôn trọng và ủng hộ bạn khi họ thấy rằng bạn tin vào họ và tin vào chính mình. chương 3. Nghệ thuật xử lý xung đột tại nơi làm việc Ở vai trò quản lý, việc xử lý hiệu quả mâu thuẫn giữa các nhân viên sẽ giúp bạn tăng thêm uy tín. Ngược lại, nếu bạn làm ngờ cho những xung đột đó, các thành viên khác trong nhóm của bạn sẽ phải nhận lãnh hậu quả nặng nề từ những tranh chấp không được giải quyết đó. 3 cách nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong các cuộc đối thoại căng thẳng. Thực tế cho thấy những nhân viên giỏi có tài thường rất khó quản lý. Là một nhà quản lý bạn cần giữ bình tĩnh khi gặp những tình huống như vậy. Dưới đây là 3 bí quyết giúp bạn giữ một cái đầu lạnh khi gặp phải những cuộc tranh luận nóng với một thành viên nào đó trong nhóm. 1. Hít thở sâu, giữ im lặng trong 10 giây. Hít thở sâu giúp bạn giải tỏa sự căng thẳng. Còn việc giữ im lặng có thể giúp bạn không nói ra những lời thiếu suy nghĩ mà sau này bạn sẽ hối hận. Dùng quãng thời gian đó để cân nhắc những ngôn từ sẽ dùng, phải thử hình dung xem người nghe sẽ phản ứng như thế nào. 2. Tạm ngừng khi hai bên quá căng thẳng Trước khi bạn và đối phương rơi vào tình trạng căng thẳng tột bậc, hãy nhanh chóng rút lui khỏi cuộc đối thoại đó. Đi bộ đôi chút có thể ngăn bạn nói ra những lời giận dữ mà cả hai bên sau này sẽ hối hận. Hãy ra ngoài. Nhưng nhớ quay trở lại 3. Tự nhắc nhở bản thân không được nóng vội Bạn có thể tự nhủ với bản thân rằng bình tĩnh, đừng nóng, mình có thể xử lý được vấn đề này mà Những ngôn từ đơn giản đó sẽ giúp bạn kiềm chế và kiểm soát được những cảm xúc thái quá của mình Nhờ đó, cuộc tranh luận nhỏ sẽ không leo thang lên thành một cuộc chiến lớn 10 câu nói giúp ngăn chặn cuộc cái vã giữa các đồng nghiệp Sự bất đồng giữa nhân viên sẽ tạo ra một môi trường làm việc thù địch đối với tất cả mọi người Nhiệm vụ của nhà quản lý là phải đạt dấu chấm hết cho sự thù địch đó. Sau đây là một số thủ thuật giúp bạn ngăn chặn xung đột và đi vào hòa giải. Điều quan trọng là bạn phải nghiêm khắc, cứng rắn và không được tỏ ra thiên vị đối với bất cứ bên nào. Một, Thể hiện uy quyền nhưng không thiên vị. 2. Cứng rắn và nghiêm khắc, bảo họ ngừng ngay cuộc cãi vã. 3. Hãy cho họ biết hành vi của họ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. 4. Đưa ra một hành vi cụ thể mà bạn muốn họ phải chấm dứt. 5. thì những cách thức để họ có thể trình bày quan điểm của mình 6. Nhấn mạnh rằng bạn đang rất nghiêm túc và có được sự đồng tình của những nhân viên khác cũng như của cấp trên 7. Yêu cầu cả hai đi đến một sự thỏa hiệp 8. Hạn chế để họ chạm mặt nhau 9. Tổ chức cuộc họp ba bên 10. Yêu cầu cả hai bên thỏa thuận chấm dứt đối đầu Nếu những người này không thiện trí tháo gỡ khúc mắc, bạn hãy tham khảo ý kiến của bộ phận nhân sự Đối chiếu nội quy công ty hoặc tham vấn cấp quản lý cao hơn trước khi có thêm bất cứ biện pháp xử lý nào. Chấm dứt một sự thù địch có lẽ không phải là điều dễ dàng, nhưng điều đó có lợi cho những người làm việc chung với bạn. Thêm nữa, những nỗ lực của bạn sẽ gửi một thông điệp ngầm đến những người còn lại trong nhóm rằng những xung đột giữa cá nhân với nhau không được phép tồn tại trong nhóm của bạn. 8 bước để xoa dịu một nhân viên đang giận dữ Một số nhân viên khi nóng giận thường có hành vi chửi bới, phàn nàn lớn tiếng, đập bàn đập ghế thậm chí đe dọa nghỉ việc. Một số khác lại ngấm ngầm để bụng, hờn dỗi, không làm việc hết mình, buông ra những lời cặn khóe, hoặc cây tranh tranh lạnh. Khi nhận thấy một trong những dấu hiệu ấy, thì đó chính là lúc bạn phải hành động. Càng tiếp xúc với nhân viên của bạn nhiều bao nhiêu, bạn sẽ càng dễ dàng nhận ra những dấu hiệu của hành vi xấu ấy bấy nhiêu. Bất kể nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì việc xoa dịu cơn giận của nhân viên sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Các chuyên gia lão luyện về điều đình, giàn xếp và hóa giải xung đột khuyên chúng ta nên làm theo các bước sau đây. Bước 1. Thể hiện sự quan tâm Việc bạn thể hiện cho một nhân viên đang bực tức thấy rằng bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ tức giận sẽ đem lại ba điều hữu ích sau. Thứ nhất, điều đó chứng tỏ bạn rất quan tâm đến cảm xúc của họ. Thứ hai, việc nói chuyện này giúp củng cố mối quan hệ và niềm tin hay yếu tố cần thiết để hóa giải và ngăn chặn xung đột. Thứ ba, nó gửi đến người nghe một thông điệp ngầm rằng bạn muốn những hành vi giận dữ đó phải chấm dứt. Bước 2. Cùng nhau thảo luận Đừng có mong đợi một người đang tức giận sẽ mở hết lòng mình hay thành thật với bạn. Có thể họ sợ xúc phạm đến bạn hoặc sợ những điều họ nói ra sẽ khiến bạn dùng để chống lại họ về sau. Bước 3. Khuyến khích người đang tức giận nói chuyện Bước 4. Cuối cùng khi họ chịu nói, bạn hãy chăm chú lắng nghe. Điều này cho thấy bạn luôn lắng nghe họ và hiểu rằng hiện tại họ đang có những bức xúc cần được giải quyết. Bước 5. Làm rõ vấn đề Hãy chuẩn bị tinh thần để nghe những lời chê trách, chỉ trích bạn hoặc những người khác. Nhưng đừng nổi giận hay tranh cãi. Bạn hãy im lặng và sử dụng ngôn ngữ cười trì mở giao tiếp bằng mắt. Đừng khoanh tay và không che mặt. Bước 6. Xin lỗi khi cần thiết Một lời xin lỗi chân tình, thẳng thắn có thể hiệu quả hơn rất nhiều lần so với những lời nói biện minh, vòng vò khác, nhất là với những nhân viên vốn bằng lòng với công việc. Bước 7. Thể hiện thiện trí giúp đỡ Một khi người đó đã mở lòng Hãy tiếp tục quá trình điều đình, dàn xếp bằng cách tìm ra điều họ thật sự mong muốn Đáp ứng những lời than phiền hợp lý là cách tốt nhất để tháo bỏ cơn giận của nhân viên Tuy nhiên, đừng bao giờ hứa hẹn những gì vượt quá khả năng thực hiện của bạn Cũng đừng đưa ra những quyết định vượt quá thẩm quyền của bạn Bước 8. Hãy đưa ra đề nghị như theo sát và thực hiện đúng với những gì đã nói Để thể hiện cho người đó thấy rằng bạn thực sự muốn tìm giải pháp tốt nhất cho hai bên bốn cách xua tan bầu không khí nặng nề sau xung đột Tinh thần làm việc kém, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp, những lời khiển trách, những bảng đánh giá thành tích thấp. Một hoặc những vấn đề nêu trên đều có thể khiến thành viên trong nhóm của bạn cảm thấy chán nản, phiền muộn và tinh thần làm việc của họ trở nên xa suốt. Nếu để tình trạng này kéo dài, có thể bạn sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn lớn hơn về sau. Dưới đây là một vài cách giúp nhen lại ngọn lửa nhiệt tình, truyền cảm hứng làm việc cho các thành viên trong nhóm để họ trở nên năng động và sáng tạo trở lại. Cách 1. Nhận trách nhiệm một khi bạn dám đứng ra nhận trách nhiệm trên những sai lầm của bản thân và tha thứ cho một thành viên nào đó trong nhóm về lỗi của họ, bạn đã biết cách vun đắp cho mối quan hệ lâu dài. Cách 2. Gỡ rối Những xung đột nơi làm việc, không ít thì nhiều, đều có thể làm tổn thương lòng tự trọng của những người trong cuộc. Nếu muốn nhân viên lấy lại năng suất làm việc thường ngày, hãy tạo ra vài cú hích bằng cách khẳng định với họ rằng bạn vẫn đánh giá cao nỗ lực làm việc của họ. Cách 3. ra thêm công việc họ thích và rút bớt công việc họ không thích một cách nâng cao tinh thần làm việc khác là để nhân viên của bạn được làm những việc mọ thông thạo và yêu thích. Bằng cách đó, mỗi người trong nhóm đều có thể tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành tốt công việc. Cách 4. Tạo không khí vui vẻ, hãy mỉm cười và trò chuyện thân thiện. Xung đột khiến tất cả các thành viên trong nhóm đều căng thẳng. Nếu bạn vẫn tiếp tục tức giận hoặc im lặng, nhân viên của bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt rồi sẽ có thêm nhiều xung đột khác nổ ra dù chỉ với sự khiêu khích nhỏ nhất. Vì nhóm làm việc trông cậy vào sự lãnh đạo của bạn, Thế nên bạn hãy nhanh chóng gây dựng lại một bầu không khí hòa hợp, dễ chịu. Hãy cố gắng trở nên thân thiện và thậm chí là vui nhộn hơn. Nìm cười với mọi người và nói với họ những câu nói nhẹ nhàng, vui vẻ. Bí quyết quản lý nhân viên như một nhà ngoại giao có tài là tránh các xung đột chung và nhanh chóng gỡ rối khúc mắc ngay khi nó vừa phát sinh. Việc nhận biết những gì nên và không nên nói giúp nhân viên của bạn làm việc vui vẻ, thoải mái. Nếu biết xử lý một cách khéo léo, Chắc chắn bạn sẽ khiến tinh thần làm việc của các thành viên trong nhóm được nâng cao mạnh mẽ. chương 4. Làm việc với đồng nghiệp khó chịu Xung đột giữa các đồng nghiệp với nhau có thể bắt nguồn từ một vấn đề hết sức vặt vãnh. Một ý kiến bất đồng, một câu nói bơm cua, một cử chỉ không thích hợp. Tất cả đều có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột căng thẳng nếu những người trong cuộc không biết làm chủ tình thế và phát ngôn của mình. Ngược lại, nếu khéo léo xử lý những bất đồng đó, bạn sẽ dễ dàng tìm được giải pháp hữu hiệu luôn giữ được bình tĩnh, sáng suốt và có lẽ giữ được cả công việc của mình. Bà bước hóa giải xung đột, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi khi làm việc trong một tập thể. Cách giải quyết các mâu thuẫn đó như thế nào sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của bạn nơi công sở. Sau đây là các bước có thể giúp bạn hạn chế bất đồng và không để tình trạng ấy ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp. Bước thứ nhất, cùng thảo luận vấn đề. Trong quá trình làm việc chung, dù có bực bội, khó chịu với đồng nghiệp thế nào chăng nữa. Bạn cũng phải luôn giữ bình tĩnh và suy nghĩ chín chắn trước khi nói. Việc duy trì cử chỉ giao tiếp bằng mắt và giữ một giọng nói vừa phải. Việc lớn tiếng tranh cãi lúc này có thể khiến bạn dễ chịu hơn, nhưng lại rất dễ dẫn đến xung đột gay gắt và khiến tình hình nghiêm trọng thêm. Việc giải quyết xung đột sẽ dễ hơn nếu cả hai đều sẵn lòng, lắng nghe mà không cắt ngang, cân nhắc các quan điểm của người kia, chấp nhận nhượng bộ và những yêu cầu hợp lý, kiềm chế cảm xúc và tránh cáo buộc nhau. Bước thứ hai, xác định vấn đề. Nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện là điều cần thiết để giải quyết mâu thuẫn. Hãy tự hỏi bản thân xem nguyên nhân nào ở bạn góp phần nảy sinh mâu thuẫn. Đôi khi chỉ một hành động thiếu suy nghĩ, một câu nói khôi hài bơm cua hoặc một quyết định sai lệch thôi cũng đủ thổi bùng lên xung đột. Hãy luôn nhớ rằng, có không ít đồng nghiệp e ngại không muốn nói ra cảm nghĩ thật sự cũng như những điều khiến họ bực mình khó chịu. Vì vậy, sau những gì họ nói, bạn nên chia sẻ quan điểm riêng của bạn về vấn đề này. Hãy thẳng thắn nhưng lịch thiệp. Bước thứ 3, tìm một giải pháp hữu hiệu. Cơ hội tốt nhất để bạn giải quyết xung đột với đồng nghiệp là tìm ra một giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận. Thường thì đa phần họ sẽ sẵn lòng chấp nhận hòa giải nếu bạn hỏi ý kiến của họ trước khi đưa ra ý kiến của mình. Nói không đồng ý như thế nào? Không phải lúc nào bạn và đồng nghiệp cũng thống nhất ý kiến trong việc giải quyết xung đột bởi cả hai phía đều có thể đưa ra cách giải quyết vấn đề sai hoặc không thể xác định được nguyên nhân thực sự của xung đột. Do đó sẽ rất hữu ích nếu bạn lắng nghe để hiểu rõ chứ không phải để thuyết phục và nhận ra đâu là nguyên nhân dẫn đến những diễn giải nhầm lẫn. Làm thế nào để tránh xung đột với những đồng nghiệp khó chịu? Thực tế cho thấy, hầu hết mọi người đều có thể gặp những đồng nghiệp khó chịu, thích châm trọng người khác. Trong trường hợp này, tốt nhất bạn nên xác định nhược điểm của họ để hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của họ đối với tập thể. Dưới đây là những kiểu đồng nghiệp khó chịu thường gặp nhất và cách xử lý trước các hành vi gây phiền toái của họ Kiểu đồng nghiệp hay gây khó khăn. Kiểu người này thường tìm cách ngăn cản bạn và phản đối bất cứ điều gì bạn muốn làm. Họ có công việc riêng, có cách làm việc riêng và mục tiêu riêng. song vì không có quyền sai khiến bạn, họ luôn tìm cách cản trở quá trình làm việc của bạn. Cách ứng xử với kiểu đồng nghiệp này, hãy từ chối một cách dứt khoát và tuyệt đối không tranh luận với họ. yêu cầu họ giữ lại những bình phẩm ấy để nói trong cuộc họp. Khuyến khích họ đóng góp thêm các ý kiến xây dựng cho ý tưởng trước đó. Đừng để các đồng nghiệp này đặt bạn vào thế phòng thủ Đừng để họ chi phối các cuộc thảo luận của bạn Và đừng cho phép họ ngăn chặn nỗ lực của bạn Kiểu đồng nghiệp có tính hơn thua, đấu kỵ Đối với những đồng nghiệp này Mọi dịp từ một cuộc đối thoại đơn giản Cho đến buổi họp nhân viên thường kỳ Đều có thể trở thành một đấu trường Với kẻ thắng và người thua Họ thích cãi vã, châm biếm Trêu chọc những người họ xem là đối thủ Họ tấn công vào uy tín của người khác Mục tiêu sâu xa của họ là khống chế Chi phối và đứng trên tất cả mọi người Cách ứng xử với kiểu đồng nghiệp này Hãy chúc mừng họ khi họ thành công Gợi ý rằng bạn sẽ hợp tác với họ để cùng đạt mục tiêu chung Gợi ý thi đấu với họ trong những hoạt động thể thao ngoài công việc Đừng cho phép tồn tại những thách thức mang tính hơn thua đấu kỵ tại nơi làm việc Đừng đối đầu trực diện hay tỏ ra chiếm ưu thế với những đồng nghiệp có tính hơn thua Đừng khoe với họ những thành tích mà bạn đã đạt được trong công việc Kiểu đồng nghiệp phá hoại những đồng nghiệp danh ma xảo quyệt này thường ngấm ngầm tìm mọi cách để phá hoại dự án, kế hoạch, các cuộc họp và mục tiêu của bạn. Có thể họ không bao giờ công khai đối đầu với bạn, nhưng họ sẽ tìm cách ngấm ngầm phá hỏng mọi nỗ lực của bạn bằng bất cứ cơ hội nào họ có được. Họ sẽ cung cấp cho bạn thông tin sai, truyền những tin đồn thất thiệt hoặc cố họ thấp thành tích của bạn. Mục tiêu của họ là ngăn không cho bạn đạt được mục tiêu đã định. Cách ứng xử với đồng nghiệp này hãy cẩn thận khi tiếp cận đồng nghiệp phá hoại bởi họ là người đầy ác ý. Để nghĩ họ làm rõ những lời phê bình kiểu úp mở, Chống lại những tin đồn thất thiệt của họ Bằng cách nêu rõ lập trường của bạn Đừng công khai đối đầu với đồng nghiệp phá hoại Đừng trông mong sự hỗ trợ từ phía đồng nghiệp phá hoại Ngay cả khi họ nói rằng họ đứng về phía bạn Và đừng để đồng nghiệp phá hoại Có cơ hội cản trở bạn đạt được mục tiêu đã định Kiểu đồng nghiệp thủ đoạn Đây là kiểu đồng nghiệp gây dưới một cách gián tiếp Họ thường tìm cách lợi dụng lòng tốt của người khác Mượn tay người khác để đạt mục đích của mình Họ từng bốc, su nịnh đồng nghiệp xung quanh để những người đó làm việc thay cho họ rồi nhận lấy tiếng tốt về mình. Khi công việc không đạt kết quả như họ muốn, họ lại né tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho đồng nghiệp. Mục tiêu của họ là lợi dụng người khác để được việc cho mình. Cách ứng xử với kiểu đồng nghiệp này Hãy đối đãi với họ lịch sự và chuyên nghiệp. Nếu phải hợp tác với họ, hãy phân định rõ ràng nhiệm vụ mà mỗi người đảm trách. Hãy luôn thận trọng, nếu bạn sao lãng, họ sẽ đẩy ngay công việc cho bạn. Đừng để họ lôi kéo bạn vào những mối quan hệ mà họ có thể trục lợi. Đừng tranh cãi với họ và đừng đứng về phía họ khi họ đổ lỗi cho người khác những lỗi lầm của chính họ. Kiểu đồng nghiệp bom nổ chậm Kiểu người này thường im lặng, đôi khi nhẹ dạ, không kiên định. Nhưng khi đã phật ý, họ trở nên cực kỳ hung hăng và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sự nóng này của họ khiến cho bạn phải rút bớt yêu cầu của mình và luôn trong trạng thái phòng thủ khi đến gần. Bản thân những người này nhận ra rằng chỉ cần sau một vài cơn bùng phát như vậy, bạn sẽ không yêu cầu họ làm quá nhiều. Mục đích của họ là né tránh công việc và trách nhiệm bằng cách đe dọa sẽ đối đầu. Cách ứng xử đối với kiểu đồng nghiệp này Hãy luôn thể hiện thiện trí khi làm việc với họ. Hãy kiên nhẫn, lịch thiệp và khéo léo với họ. Hãy tìm sự cân bằng giữa mềm mỏng và quyết đoán. Đừng để họ hăm dọa bạn. Đừng giúp đỡ họ quá mức cần thiết hoặc gây hấn với họ. Đừng thất thưa với họ dù chỉ một lần hoặc đưa ra bất cứ một quyết định nào mà không tham khảo qua ý kiến của họ kiểu đồng nghiệp muôn chuyện những đồng nghiệp này luôn than thở rằng họ phải làm quá nhiều việc họ đang quá tải và mệt mỏi trên thực tế hiếm khi nào bạn thấy họ có vẻ đang chăm chú làm việc thay vì thế họ huyền thuyền không ngừng với những vấn đề nhà cửa ăn uống chuyện ông nọ bà kia họ phung phí thời gian của bản thân và lãng phí thời gian của đồng nghiệp khiến mọi người không thể tập trung được mục đích của họ là biết thật nhiều chuyện xung quanh do đó một hệ quả tất yếu họ chẳng thể làm tốt công việc Cách ứng xử với kiểu đồng nghiệp này Hãy thân thiện nhưng giới hạn thời gian buôn chuyện của họ Hãy nhắc nhở họ giảm bớt âm lượng mỗi khi họ nói chuyện Hãy ngăn không để họ lôi kéo bạn vào cuộc ngồi lê đôi mách về người khác Đừng để cuộc trò chuyện của họ với những đồng nghiệp khác làm bạn mất tập trung Đừng lên giọng hay nổi cáo khi yêu cầu họ nói chuyện nhỏ hơn Đừng la trách họ về việc không lo làm việc mà chỉ lo buôn chuyện Hãy báo cáo việc này lên cấp trên của bạn Kiểu đồng nghiệp lời biếng, thụ động Những cộng sự tiêu cực này không đề cao danh dự cũng không mấy bận tâm về năng suất lao động của bản thân. Họ thường không thích công việc và chỉ làm qua loa mà không quan tâm đến kết quả. Họ không đưa ra ý kiến, không chủ động và chỉ làm việc vừa đủ giới hạn tối thiểu cho phép. Họ mang theo vô số những lời biện minh cho kết quả thấp kém của bản thân. Mục đích của họ là làm việc càng ít càng tốt. cách ứng xử với đồng nghiệp kiểu này Hãy giải thích để họ thấy kết quả làm việc kém của họ ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Hãy nói với họ rằng bạn với họ đang ở cùng một đội. Hãy nói rằng công việc họ đang làm có ý nghĩa quan trọng. Đừng bỏ qua công việc chưa đạt yêu cầu của họ. Đừng chấp nhận lời biện hộ của họ trên những kết quả thấp kém không đạt yêu cầu. Đừng để thành tích yếu kém của họ ảnh hưởng đến những nỗ lực của bạn và các thành viên trong nhóm. Kiểu đồng nghiệp hay phàn nàn ca cầm Đây là những đồng nghiệp tiêu cực, luôn luôn ca cầm và riêng gì khi có gì đó trục trặc và tại sao các ý tưởng của họ không bao giờ có tác dụng họ sẵn sàng than vãn suốt ngày với bất cứ ai chịu lắng nghe họ thay vì chút bỏ gánh nặng của bản thân và bắt tay vào hoàn thành công việc được giao họ lại lãng phí thời gian vào việc than thở cầu nhau điều này ảnh hưởng không ít đến tinh thần làm việc của các đồng nghiệp xung quanh khả năng suất lao động của mọi người giảm sút theo cách ứng xử với đồng nghiệp kiểu này hãy dành cho họ một chút chú ý bởi điều đó là điều họ thật sự mong muốn hãy đề xuất một vài ý kiến đối với vấn đề của họ hãy giới hạn lượng thời gian bạn dành cho họ Đừng tham gia ca thán cùng họ, đừng ra dưa vào cuộc tranh luận giữa họ và một đồng nghiệp khác. Đừng bỏ ngoài tay những lời phàn nàn chính xác hoặc những vấn đề hợp lý mà họ đưa ra nếu bà có đủ thầm quyền và đủ khả năng giải quyết. 7. Thủ thuật tránh xung đột với các đồng nghiệp khó chịu Để tránh xung đột với những đồng nghiệp khó chịu, bà hãy thử áp dụng các mẹo nhỏ sau đây. Chỉ cần một vài hành động, một vài ngôn từ đơn giản, bà có thể tạo nên những tác động tích cực đến không ngờ đối với những đồng nghiệp vốn khó tính ở gắt gầ Mẹo thứ nhất, hãy thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực của họ dựa trên quan điểm cá nhân của bạn Mẹo thứ hai, thỉnh thoảng thực hiện một vài cử tri đẹp với họ để chứng tỏ bạn quan tâm đến họ Mẹo thứ ba, đề nghị công nhận và khen thưởng những đóng góp của họ Mẹo thứ tư, khen thưởng họ khi có thể Mẹo thứ năm, chuyện trò với họ Mẹo thứ sáu, đề nghị họ cho bạn ý kiến hoặc lời khuyên Mẹo thứ bảy, giúp đỡ họ trong một vài tình huống khó khăn Hóa giải xung đột với những đồng nghiệp khó chịu quả là một thách thức lớn Song nếu bạn biết nhận ra những dấu hiệu đặc trưng của từng loại xung đột và xử lý tình huống khéo léo Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều Hãy nhớ rằng, cách bạn thể hiện sự không đồng tình hoặc từ chối sẽ giúp bạn tránh được xung đột Đặc biệt là với những đồng nghiệp khó chịu Chương 5. nghệ thuật nói trước công chúng Đã bao giờ bạn từ chối một cơ hội nghề nghiệp nào đó chỉ bởi vì bạn cảm thấy thiếu tự tin khi nói trước đám đông? Đã bao giờ bạn đổ mồ hôi lạnh khi sếp yêu cầu nói vài lời trong một buổi họp phòng ban hoặc thuyết trình về việc bán hàng? Bạn không cần phải quá lo âu vì có rất nhiều người giống bạn. Thực tế, ngay cả những người chuyên nghiệp đôi khi vẫn khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng và lo lắng khi nói trước đám đông. Vì vậy, bất cứ khi nào cảm thấy thiếu tự tin hay thiếu kinh nghiệm, bạn có thể vận dụng nghệ thuật nói trước công chúng sau đây để lấy lại sự tự tin cho mình. 6 câu hỏi then chốt cần trả lời trước khi diễn thuyết Trừ vì bạn là một diễn giả đầy tự tin và kinh nghiệm Còn không thì bạn đừng bao giờ chờ đợi cho đến khi đứng trước thính giả rồi mới quyết định nói những gì Khi không chuẩn bị trước bài diễn thuyết của bạn sẽ trở nên dài dòng lan man và khó đạt được kết quả như mong muốn việc trả lời 6 câu hỏi dưới đây có thể giúp bạn xây dựng một bài diễn thuyết hoàn chỉnh thành công đúng trọng tâm và thu hút được người nghe không những thế 6 câu hỏi này còn có thể giúp bạn trở nên tự tin hơn mỗi khi phát biểu trước đám đông Câu hỏi một: Mục đích của bài diễn thuyết phát biểu là gì? Câu hỏi 2. Tựa đề hoặc chủ đề của bài diễn thuyết là gì? Câu hỏi 3. Thành phần khán thính giả tham dự gồm những ai võ biết được những gì về chủ đề mà bạn sẽ nói đến? Câu hỏi 4. Bài diễn thuyết của bạn đem lại lợi ích gì cho người nghe? Câu hỏi 5. Những điểm chính mà bạn muốn đề cập đến là gì? Câu hỏi 6. Bạn muốn khán thính giả làm gì sau khi kết thúc bài diễn thuyết? chỉ khi nào trả lời được hết sáu câu hỏi trên thì đó là lúc bạn đã sẵn sàng xây dựng một bài diễn thuyết phát biểu đầy đạn và hiệu quả cấu trúc của một bài diễn thuyết cấu trúc này sẽ giúp vấn đề của bạn đề cập đến được sáng rõ logic và liền mạch một phần mở đầu thu hút sự chú ý của khán thính giả làm thế nào để thu hút được sự chú ý của khán thính giả ngay từ những phút đầu tiên bạn có thể sử dụng một trong những cách sau đây cách thứ nhất Bắt đầu bằng những câu hỏi ngắn hay những câu hỏi kiểu đúng, sai. Cách thứ hai, trích dẫn số liệu thống kê đầy ấn tượng hoặc đưa ra thông tin đáng tin cậy. Cách thứ ba, chia sẻ kinh nghiệm hoặc kể lại câu chuyện của bản thân. Hãy để phần giới thiệu đóng vai trò là cầu nối gắn kết với phần nội dung chính của bài diễn thuyết. Hai, phần nội dung chính. Hãy tạo ra một bức tranh thật sinh động và ấn tượng. Phần này đòi hỏi bạn phải đầu tư nhiều thời gian và công sức nhất. Hãy đảm bảo rằng những thông tin bạn đưa ra là xác thực 3. Phần kết Hãy kết thúc bài thuyết trình một cách thật đáng nhớ Vì kết thúc bài thuyết trình thật ấn tượng Sẽ khiến người nghe nhớ đến bạn Cũng như những gì bạn đã nói Hãy làm theo ba bước sau Để có được những cách kết thúc thật đặc sắc Cho bài diễn thuyết của mình Bước 1. Điểm lại các ý chính Bước 2. Đề nghị người nghe làm một điều gì đó Bước 3. Kết thúc bài thuyết trình thật mạnh mẽ Và cuối cùng Bạn đừng quên gửi lời cảm ơn đến khán thính giả những người đã dành thời gian tham dự và nhiệt tình lắng nghe bạn 3 bước để có một bài thuyết trình ứng khẩu Bước thứ nhất, nêu rõ ý chính hay mục đích của bài phát biểu của bạn Ngay từ câu đầu tiên, bạn có thể đi thẳng vào vấn đề Bước thứ hai, đưa ra những bằng chứng như các con số thống kê, kết quả nghiên cứu, trích dẫn sách báo Hoặc ví dụ thuyết phục nhất để hỗ trợ cho các ý chính hoặc quan điểm của bạn Bước thứ ba, nói rõ chưa cử tọa biết bạn muốn họ làm gì hoặc rút ra kết luận gì từ những ý kiến của bạn? Cách Khắc Phục năm Sự Cố Thường Gặp Khi Thuyết Trình Những việc ngoài dự tính có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng làm đứt mạch suy nghĩ và sự tập trung của bạn, thậm chí còn khiến bạn mất bình tĩnh. Đó là lý do vì sao bạn cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với những tình huống xấu nhất. Dưới đây là một vài vấn đề thường xảy ra có thể làm gián đoạn bài diễn văn của bạn và cách giải quyết chúng. Sự Cố Thứ Nhất Bỗng dưng bận quên sạch những gì bạn cần nói và bị đông cứng. Việc không nên làm là đừng hoàng sợ hoặc bỏ chạy ra khỏi phòng. Việc nên làm là hít thở sâu, uống một ngụm nước, mỉm cười và nhìn vào những ghi chú của bạn. Hãy tìm ý chính của phần bạn đang đề cập đến. Có thể bạn sẽ bắt kịp được đoạn bỏ lỡ. Nếu có những ý nghĩ, tư tưởng tiêu cực xuất hiện trong đầu bạn, hãy nhanh chóng xua tan chúng bằng cách tự trấn an bằng những lời lẽ tích cực. Sự cố thứ hai, người nghe không quan tâm và nói chuyện riêng. Vì không nên làm, đừng to tiếng, cũng đừng nổi nóng hoặc la hét họ. Việc nên làm, nói với họ bằng một giọng vừa nghiêm khắc, vừa thân thiện. Đây có thể là cơ hội để những người muốn gây sự chú ý có điều kiện lên tiếng. Nếu họ chấp nhận lời đề nghị của bạn và bắt đầu đưa ra ý kiến, bạn hãy lắng nghe và khéo léo chấm dứt lời bình luận của họ. Sự cố thứ ba người chất vấn gây khó khăn cho bạn. Làm thế nào để đối ứng thông minh trên những lời vãn hỏi cố tình gây khó dễ có thể là bạn bất bình tĩnh? trước hết bạn cần biết rằng những người vận hỏi bạn thường có 3 mục tiêu một lọ muốn thử sự tự tin của bạn hai lọ muốn hủy hoại uy tín của bạn và ba lọ muốn khoe khoang về bản thân việc không nên làm đừng phản ứng thái quá làm ngơ tranh luận tỏ vẻ phòng thủ mất bình tĩnh hoặc hạ nhục họ bằng những câu nói châm trọng cho dù trong thâm tâm bạn rất muốn làm thế việc nên làm là giữ bình tĩnh và tỏ ra hóm hình nếu được Hãy trả lời nhanh hoặc đưa ra một vài ví dụ nhằm hỗ trợ cho luận điểm của bạn. Việc này đủ để làm người đang truy vấn bạn phải im lặng. Càng xử lý nhanh chóng những kẻ phá bĩnh bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu cho bạn và khán thính giả của bạn. suy cho cùng thì người ta đến là để nghe bạn nói. Cho nên nghĩa vụ tiền quyết của bạn là phải bảo đảm quyền lợi đó cho các khán thính giả của mình. Sự câu thứ tư, bạn gặp những câu hỏi không thể trả lời hoặc chỉ nhận được sự im lặng của cả khán phòng trong phần hỏi đáp sau thuyết trình. Phần hỏi đáp trong mọi hội thảo chính là cơ hội tuyệt vời để bạn kết nối với khán tiếng giả. Vì thế, đừng để nó trôi qua lãng phí. Phần này cho phép bạn làm sáng tỏ mọi thông tin, nhấn mạnh những điểm chính và lắng nghe ý kiến của người tọa. Sự cố thứ 5, thiết bị nghe nhìn bị trục chặt. Những trục chặt kỹ thuật sẽ được hạn chế rất nhiều nếu bạn làm theo những bước sau đây. Kiểm tra tất cả các thiết bị trước khi buổi hội thảo bắt đầu. Khởi động lại máy tính sau khi bạn chạy thử chương trình nên có đĩa sao lưu dự trữ nên chuẩn bị dự phòng một số hình ảnh trình chiếu trên máy chiếu và các bản tóm lược chương trình để phát cho khán thính giả kiểm tra và đảm bảo rằng những hình ảnh đó không bị mờ hoặc đặt đúng vị trí đảm bảo các khuôn hình được phát ra từ máy chiếu nằm đúng vị trí của màn ảnh học cách bật tắt các móng đèn trong phòng nếu máy chiếu được gắn lên trần nhà hãy luôn linh hoạt và chủ động bởi bạn có thể phải nói mà không có sự trợ giúp của các phương tiện nghe nhìn vốn chỉ làm tăng thêm sự sinh động của bài thuyết trình Chứ không thể thay thế vai trò của bạn Trường 6 nghệ thuật giao tiếp và cơ hội thăng tiến của bạn Để giao tiếp hiệu quả với sếp Mỗi vị sếp có thể có một kiểu giao tiếp khác nhau Một số thích tán gẫu trước khi bàn việc Một số khác lại thích đi thẳng vào vấn đề Hãy quan sát để xác định kiểu giao tiếp của sếp bạn Dĩ nhiên không ai sử dụng duy nhất một kiểu giao tiếp Phần lớn mọi người thường kết hợp nhiều kiểu giao tiếp khác nhau Dưới đây là bốn kiểu giao tiếp thường gặp ở các vị sếp Thứ nhất, kiểu giao tiếp áp đặt. Làm việc với sếp có kiểu giao tiếp áp đặt là người thẳng thắn, họ luôn đi thẳng vào vấn đề và thường xuyên ngắt lời người khác. Giọng nói sang sảng, ngôn ngữ cơ thể sống động, có thể hấp hồn người khác, đặc biệt khi họ thể hiện quan điểm hoặc đưa ra mệnh lệnh cho cấp dưới. Những vị sếp có kiểu giao tiếp này thích bàn bạc thảo luận các phương án, sau đó đưa ra quyết định và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên. Vì vậy, trong khi thảo luận, bạn cần giữ vững lập trường, trình bày thật ngắn gọn ý kiến của mình tuyệt đối không tranh cãi bởi những vị sếp này thường khăng khăng bảo vệ quan điểm của họ. sáu cách giúp bạn gây ấn tượng cho những vị sếp có phong cách này: thứ nhất, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt hoặc những yêu cầu hoàn toàn mang tính cá nhân và bạn nên chờ đợi cho đến khi sếp thảo luận về những vấn đề liên quan đến công việc với bạn. thứ hai, trình bày lại các ý chính để sếp thấy rằng bạn đã lắng nghe và hiểu rõ toàn bộ vấn đề. thứ ba, nói rõ mục đích của gặp bằng một câu ngắn gọn. thứ tư, Tránh giải thích dồn dài hoặc tranh cãi lý lẽ với sếp. Thứ năm, không xa và chi tiết. Thứ sáu, xin ý kiến, lời khuyên của sếp về các kế hoạch, hoạt động hoặc quyết định thực hiện một công việc nào đó. Kiểu giao tiếp thứ hai, kiểu giao tiếp thần thiện. Mẫu người này thường lạc quan, vui vẻ, thích những cuộc trò chuyện thân tình và quan tâm đến nhân viên. Họ luôn khuyến khích tinh thần làm việc tập thể và vận dụng trí não, sự hợp tác, hòa thuận để đạt hiệu năng làm việc cao nhất trong nhóm một vài gợi ý giúp bạn giao tiếp tốt với sếp thân thiện thứ nhất hỏi thăm về gia đình các mối quan tâm sở thích riêng của sếp trước khi bắt đầu vào công việc thứ hai hãy nhiệt tình trong công việc cũng như trong các buổi họp thứ ba tổng kết lại các ý chính của sếp thứ tư chú ý lắng nghe và hỏi lại nếu bạn chưa hiểu rõ thứ năm hãy uyển chuyển và cởi mở tiếp nhận ý tưởng của sếp thứ sáu tránh rơi vào những chuyện vụn vặt hoặc cãi lý với sếp Thứ bảy, hãy phát biểu ý chính mà bạn muốn nói trong một hoặc hai câu. Kiểu giao tiếp thứ ba, kiểu giao tiếp huấn luyện. Những vị sếp này thường rất coi trọng việc học hỏi và rất thích chia sẻ kiến thức với mọi người. Họ rất chú trọng đến chất lượng công việc, các mối quan hệ cá nhân và lòng trung thành của nhân viên. Họ giao việc cho nhân viên và ngay sau đó họ sẽ cung cấp các thông tin cần thiết, những chi tiết cụ thể, thậm chí cả kế hoạch làm việc cho nhân viên đó. Để giao tiếp hiệu quả với sếp có phong cách huấn luyện, Thứ nhất, Hãy cho sếp biết rằng bạn luôn mong muốn trao dồi và nâng cao kỹ năng làm việc của bản thân. Thứ hai, là nghe lời phê bình và chân thành nhận lỗi. Thứ ba, đề nghị sếp làm rõ các vấn đề bạn chưa hiểu. Thứ tư, hàng hái phát biểu và đưa ra ý kiến trong các cuộc họp. Thứ năm, hãy tham khảo ý kiến của sếp. Thứ sáu, hãy đề nghị sếp giao thêm công việc cũng như trách nhiệm. Kiểu giao tiếp thứ tư, kiểu giao tiếp logic. Những vị sếp này thường trình bày ý tưởng của họ từng bước một và mạch lạc từ đầu đến cuối. Họ thích thảo luận chi tiết về quy trình cũng như cách thức thực hiện công việc. Họ luôn đánh giá cao sự chính xác và tiếp cận mọi thứ một cách có hệ thống. Để giao tiếp và làm việc hiệu quả với những vị sếp có phong cách này, bạn hãy bám sát những điểm chính ngay từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện giữa bạn và sếp. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi chi tiết và các tài liệu hỗ trợ trước khi thảo luận công việc. Cung cấp thông tin chi tiết liên tục từ đầu đến cuối. Đừng bao giờ đưa ra chứng cứ hoặc câu trả lời nào mà bạn chưa xác định được đúng sai. Hiểu rõ phong cách giao tiếp của sếp sẽ khiến cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn, bạn sẽ biết được nên nói những gì và nên nói thế nào. Tuy nhiên, dù sếp của bạn là người có phong cách giao tiếp thế nào chẳng nữa, bạn cũng nên nói rõ cho sếp biết những thành tích bạn đạt được nhưng tránh khoe khoang khoác lác. Để cao bản thân nhưng không khoe khoang Sự thật là phần lớn những người thành công thường thích nói về thành tích của mình. Tuy nhiên, nếu quá đề cao bản thân hay khoe khoang một cách quá đáng thành tích của mình, họ sẽ tự biến mình thành những chiếc thùng rỗng tươi to và có thể vì thế, họ sẽ tự đánh mất rất nhiều cơ hội. Để có được ấn tượng tốt đối với sếp, khi nói về bản thân mình, bạn cần tránh ba lỗi sau đây. Lỗi thứ nhất, nói quá nhiều. Lỗi thứ hai, thổi phồng thành tích. Lỗi thứ ba, quên chia sẻ thành tích. Hai bí quyết thúc đẩy sự thăng tiến của bạn. Bí quyết thứ nhất, Biết đặt mình vào vị trí dự bị Bạn hãy luôn xem bản thân như một cầu thủ dự bị Sẵn sàng hỗ trợ cho đồng đội Đây cũng là bước chuẩn bị cho một sự đột phá Bạn hãy xác định những kỹ năng cần thiết của vị trí dự bị Đánh giá đúng các kỹ năng, điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản thân Không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và kỹ năng Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc Bí quyết thứ hai, Đặt mình vào vị trí của một nguồn lực quan trọng Tất cả những gì bạn cần làm là góp phần vào việc giúp công ty tăng lợi nhuận, phần nâng cao năng suất, giảm thiểu các chi phí và tăng sức cạnh tranh đối với các đối thủ. Một số cách giúp bạn trở thành nguồn lực quan trọng của công ty. Thứ nhất, tiến cử những đồng nghiệp có năng lực với sếp. Thứ hai, hãy giới thiệu những người có ích trong việc kinh doanh của công ty bạn. Thứ ba, hãy sát cánh cùng với sếp của bạn trong việc thể hiện chiến lược kinh doanh. Thứ tư, tham gia các bộ hội thảo, diễn đàn, hội nghị do các nhà cung cấp bán hàng tài trợ thứ năm cùng xếp thảo luận và so sánh các phân tích của bạn về các xu hướng và cơ hội kinh doanh những điều nên và không nên làm khi đề nghị thăng chức biết được điều gì nên và không nên nói sẽ tạo cơ hội cho sự thăng tiến của bạn hãy nắm bắt thời điểm thể hiện bản thân và đừng quên điều quan trọng nhất yêu cầu thăng chức hãy tập luyện trước khi đưa ra yêu cầu việc diễn tập sẽ giúp bạn nhận ra những thiếu sót cần phải chỉnh sửa nhơm lượng của bạn như thế nào giọng bạn nghe có rắn giỏi không từ ngữ bạn dùng có diễn tả được sự trọng tâm của vấn đề không? Về ngoài của bạn ra sao? Điều quan trọng nữa, lại luôn ghi nhớ phong cách giao tiếp của sếp để bạn có những điều chỉnh phù hợp. Trường 7. Nghệ thuật thắng đẹp trong tranh luận Trong công việc, bất cứ ai cũng có thể thắng hoặc thua khi tranh luận về một dự án hoặc một đề xuất nào đó. Bạn có biết tại sao đối thủ của bạn thắng không? Có thể họ hiểu về vấn đề tranh luận sâu sắc hơn bạn, hoặc cũng có thể suy nghĩ phản ứng của họ nhanh hơn bạn. Bạn cần biết đưa ra những lập luận có sức thuyết phục, bạn hãy áp dụng những bước sau. Bước thứ nhất, xác định lập trường. Bước thứ hai, đưa ra những dẫn chứng thuyết phục. Bước thứ ba, nghiên cứu kỹ cơ sở lập luận và kết luận của đối phương. Bước thứ tư, giữ bình tĩnh khi bảo vệ quan điểm của mình. Bước thứ năm, tái khẳng định quan điểm của bạn với niềm tin vững chắc. Cách đưa ra lập luận có sức thuyết phục. Một, Xác định lập trường. Để thuyết phục được mọi người trong cuộc tranh luận, bạn cần xác định lập trường và bảo vệ lập trường đó. Khi tuyên bố quan điểm của mình, hãy lưu tâm đến thính giả. 2. Đưa ra chứng cứ thuyết phục, hỗ trợ cho lập trường của bạn. Để thuyết phục người khác trong các cuộc tranh luận, bạn cần đưa ra cơ sở lập luận vững vàng, ví dụ minh họa sinh động, kết hợp với ý kiến của một số chuyên gia trên lĩnh vực ấy. Hãy củng cố quan điểm của bạn qua những gợi ý sau. Thứ nhất, hướng về truyền thống. Thứ hai, đưa ra những dữ kiện và con số xác thực. thứ ba Chiến dẫn lời các chuyên gia uy tín trong ngành thứ tư chưa dẫn những tình huống tương tự thứ năm hướng đến đạo đức nghề nghiệp lời khuyên thứ ba tự tin đưa ra kết luận của mình trình bày các luận điểm chặt chẽ đưa ra dẫn chứng thuyết phục và kết luận rõ ràng là ba bước để đạt được mục đích của bạn trong các cuộc tranh luận năm chiến thuật phản biện hiệu quả chiến thuật thứ nhất xác định điểm yếu vạn chế tối đa điểm mạnh của đối phương chiến thuật thứ hai đưa ra nghi vấn đối với nguồn dữ liệu và yêu cầu làm sáng tỏ những dữ kiện chiến thuật thứ ba không thừa nhận luận cứ dựa trên quan niệm phổ biến chiến thuật thứ tư đặt nghi vấn về sự phù hợp của các ví dụ chiến thuật thứ năm đưa ra giả thuyết rằng đồng nghiệp của bạn đã đi đến một kết luận vội vàng dựa trên những lập luận sai lầm ba nguyên tắc tranh luận với đồng nghiệp nguyên tắc thứ nhất đừng công kích cá nhân nguyên tắc thứ hai không bao giờ dán nhãn cho đồng nghiệp. Nguyên tắc thứ ba, Không xuyên tạc quan điểm của đối phương. Nằm cái giữ bình tĩnh khi có ai đó nghi ngờ quan điểm của bạn. Bạn hãy hít một hơi thật sâu để tập trung nhưng không đưa ra bất cứ câu trả lời nào bạn cảm thấy không chắc chắn. Cách một, Biết những điểm hạn chế trong lập luận của mình. Cách 2 Đừng hoàng hốt nếu bạn thua ở một luận điểm hay một lỗi sai ngớ ngẩn. Cách 3 Đừng trả lời vội vàng. Cách 4 Đừng phản ứng thái quá. Cách năm, hạn chế tối đa những thách thức của đối thủ. Tám lỗi cần tránh khi bất đồng ý kiến với đồng nghiệp. Khi bạn không đồng ý với ý tưởng hoặc cách tiếp cận dự án của đồng nghiệp thì không đơn thuần là việc thắng hay thua trong tranh luận mà ngay cả mối quan hệ bạn bè và quan hệ công việc cũng có thể bị ảnh hưởng. Sau đây là tám lỗi cần tránh khi tranh luận với đồng nghiệp. Một, Nhà bán, chế giễu hoặc làm bé mặt đồng nghiệp trước những đồng nghiệp khác. 2. Khởi lại những lỗi lầm trong quá khứ 3. chế trách nặng lời Anh sai bét cả rồi 4. Nhạy lại những nhận định tiêu cực của người khác 5. Ám chỉ rằng Quan điểm của đồng nghiệp là không thích đáng 6. Biến một cuộc tranh luận công việc Thành xung đột cá nhân 7. Kết thúc cuộc thảo luận Với những ngôn từ giận dữ và không thân thiện 8. Vẫn giữ sự tức giận với đồng nghiệp Khi cuộc tranh luận kết thúc Bất đồng với đồng nghiệp có thể tạo ra mâu thuẫn nếu bạn không xử sự khéo léo và lịch thiệp. Dù bạn biết là bạn đúng, song nếu muốn giữ mối quan hệ được tốt đẹp, tốt nhất bạn trình bày quan điểm của mình như những ý kiến, chứ không phải là những sự kiện. Chương 8. Nghị thuật đàm phán trong tuyển dụng Sau khi đã vượt qua những vòng phỏng vấn đầu tiên, việc tiếp theo của bạn là ngồi xuống và thương lượng với nhà tuyển dụng sao cho nhận được mức lương đề nghị tốt nhất. Việc thương lượng này khá giống với các kiểu mặc cả thông thường khác. Bạn đòi hỏi hai bên phải có những lời đề nghị và những lời bác bỏ, những trao đổi qua lại rồi lắng nghe và một số kỹ năng giao tiếp khác. Và tất nhiên, bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. ba câu hỏi then chốt giúp bạn nâng cao vị thế đàm phán của mình. Câu hỏi 1. Tôi có thể chấp nhận mức lương trong khoảng nào? Hãy xác định mức lương thấp nhất bạn có thể chấp nhận cũng như mức lương mà bạn mong muốn. Những con số này giúp bạn tạo ra một ngưỡng lương phù hợp để bạn và vị xếp tương lai đi đến quyết định mà cả hai có thể chấp nhận được. Câu hỏi hai, tôi muốn nhận được một công việc như thế nào? Bên cạnh vấn đề lương bổng, bạn đừng quên bày tỏ những mối quan tâm khác trong công việc bạn sắp đảm nhận. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý: các khoản phúc lợi, tiền thưởng, các cơ hội thành tiến trong tương lai, trợ cấp về nhà ở, không gian văn phòng, chính sách đánh giá công việc, quy định tăng lương, trách nhiệm công việc, lương hưu, trợ cấp thôi việc, chế độ nghỉ ốm, sự hỗ trợ từ cấp trên, phong cách làm việc nhóm. Các chương trình huấn luyện, đào tạo, yêu cầu đi xa và chế độ công tác phí, chế độ nghỉ phép, thời gian làm việc. Bạn nên làm rõ các vấn đề trên trong cuộc thương lượng và trước khi chính thức nhận việc. Câu hỏi 3. Nếu thương lượng thất bại, tôi còn những cơ hội nào khác? Khi thương lượng có rất nhiều khả năng xảy ra và hầu như không phải tất cả chúng đều diễn ra như bạn mong muốn. Vì vậy sẽ không ngoan hơn nếu bạn biết xác định đâu là chọn lựa tốt nhất trước một thỏa hiệp. Sau đây là một vài lựa chọn Duy trì công việc hiện tại cho tới khi bạn tìm thấy một công việc khác phù hợp hơn Cần nhắc xem liệu bạn có thể thương lượng để có những ưu đãi tốt hơn cho công việc hiện tại hay không Tiếp tục tìm kiếm một công việc khác và chấp nhận cạnh tranh Mở công ty riêng và tự điều hành nằm gợi ý giúp bạn nhận được mức lương cao hơn Dù nhà tuyển dụng có hay không có bất kỳ mối quan hệ nào thân thiết với bạn Bạn vẫn có thể thương lượng với họ để có một mức lương cao hơn sau đây là một số lời khuyên dành cho bạn một, Hãy chứng tỏ bạn lớn viên sáng giá nhất cho vị trí đang tìm 2. Thảo luận chi tiết những trách nhiệm liên quan đến công việc và yêu cầu nhà tuyển dụng mô tả công việc cụ thể hơn 3. Trình bày những tài liệu, ghi nhận các thành tựu mà bạn đã đạt được 4. Yêu cầu nhà tuyển dụng nêu lên một số vấn đề đặc trưng của công ty và thể hiện cho họ thấy bạn có thể sử dụng khả năng của mình để giải quyết chúng 5. Chứng tỏ năng lực và giá trị của bạn Là nhà tuyển dụng Họ sẽ luôn mong muốn trả lương cho bạn thật thấp Nhưng lại yêu cầu hiệu quả công việc cao Dĩ nhiên, bạn cần phải tự tin Để yêu cầu mức lương cao hơn Nếu bạn bà không bày tỏ nguyện vọng này trước nhà tuyển dụng Bạn sẽ tự đánh mất một phần quyền lợi của mình 7 sai lầm nghiêm trọng thường gặp trong các cuộc thương lượng Sai lầm 1 Không thảo luận các vấn đề về chính sách đãi ngộ Hay các yêu cầu khác với nhà tuyển dụng Trước khi nhận việc Cách khắc phục không bao giờ chấp nhận mức lương đề nghị khi chưa bàn về những phúc lợi khác trong công việc. Hãy hỏi rõ mọi điều trong cuộc thương lượng để nhà tuyển dụng có thể cân nhắc và bổ sung vào thư mời nhận việc chính thức gửi cho bạn. Sai lầm 2. Tự động không các vấn đề về lương hay mô tả công việc Sự cứng nhắc trong thương lượng sẽ không đem lại nhiều sự lựa chọn cho bạn nếu nhà tuyển dụng không xem bạn là đối tượng phù hợp hoặc từ chối những yêu cầu bạn nêu ra. Cách khắc phục, hãy nói với nhà tuyển dụng rằng bạn muốn thảo luận về các phương án có thể lựa chọn cũng như các hình thức đãi ngộ khác Sai lầm 3 Không dự đoán đâu phản ứng của nhà tuyển dụng Trên những đề nghị của bạn về mức lương và chế độ ưu đãi Khi nộp đơn dự tuyển trong một vị trí nào đó nghĩa là bạn đang yêu cầu nhà tuyển dụng định giá cho khả năng và năng lực của bạn Bí quyết trong kinh doanh Chính là luôn sẵn sàng trước mọi phản ứng của đối phương Cách khắc phục Dự đoán tất cả các tình huống có thể Khiến nhà tuyển dụng từ chối yêu cầu của bạn Hãy chuẩn bị thật tốt để không bị lúng túng đồng thời luôn sẵn sàng đưa ra những quyền lựa chọn phù hợp. Sai lầm 4, nhiệt tình quá mức và kiêu ngạo. Cái khắc phục, hãy tỏ ra thân thiện nhưng quyết đoán trong các cuộc thương lượng. Bạn cần thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn mong muốn dung hòa tất cả các yêu cầu và lợi ích của đôi bên để đạt được sự đồng thuận của cả hai. Sai lầm 5, không làm rõ các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nếu không nắm vững những khó khăn mà nhà tuyển dụng đang phải đối mặt, bạn sẽ rất khó đưa ra các hướng giải quyết giúp nâng cao vị thế của bạn trước mắt họ. Cách khắc phục Hãy tìm hiểu tình hình hiện tại của công ty chú ý lắng nghe và xác định đâu là vấn đề bạn có thể đóng góp cải thiện hiệu quả nhất. Sai lầm 6 Tỏ ra quá phấn kích khi chấp nhận lời đề nghị từ nhà tuyển dụng Chấp nhận lời đề nghị quá sớm đồng nghĩa với việc bạn đã bỏ lỡ các vấn đề quan trọng như lương bổng và chính sách đãi ngộ của công ty trên bàn đàm phán. Cách khắc phục Có thể bạn sốt ruột muốn có được công việc đến mức Sẵn sàng chấp nhận mọi đề nghị của nhà tuyển dụng Tuy nhiên đừng bao giờ để lộn ra điều đó Hãy điềm tĩnh cho đến lúc thỏa thuận được mức lương tương xứng Cũng như chấp nhận các chế độ đãi ngộ phù hợp Sau đó hãy nở nụ cười Sai lầm 7 Chấp nhận đề nghị của nhà tuyển dụng Dù biết rằng đề nghị đó tệ hơn cả việc bạn từ chối công việc Sai lầm nghiêm trọng nhất Một số nhà tuyển dụng đưa ra mức lương thấp Nhưng lại yêu cầu cao trong công việc Nếu vội vàng chấp nhận lời đề nghị của họ sau này bạn sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi Cách khắc phục Hãy cân nhắc những cơ hội khác Trong trường hợp bạn không nhận công việc này Và nhớ rằng nếu lời đề nghị từ nhà tuyển dụng không thể tốt hơn Hãy từ chối và ra đi Im lặng và trì hoãn Vũ khí tác dụng trong các cuộc thương lượng Chiến lược im lặng Im lặng là vàng Đó là câu nói cửa miệng của các chuyên gia đàm phán Bạn có thể tận dụng sự im lặng Trong nhiều tình huống để làm tăng vị thế của mình Chẳng hạn bạn có thể giữ im lặng trong các tình huống sau từ chối một lời đề nghị nào đó từ nhà tuyển dụng yêu cầu một sự trao đổi tiêm nhận một lời đề nghị không tương xứng chiến lược trì hoãn trì hoãn là một chiến lược khác trong thương lượng giúp bạn nhận được một lời đề nghị hấp dẫn hơn từ đối phương sự trì hoãn đôi khi sẽ khiến nhà tuyển dụng phải cân nhắc tăng lương cho bạn hoặc nhượng bộ hơn đối với các chính sách đãi ngộ dành cho bạn chương 9. chinh phục khách hàng bằng ngôn từ của bạn Công thức bán hàng thành công ABC A. Ask Hãy hỏi xem khách hàng muốn gì và cần gì. Một sai lầm mà các nhân viên bán hàng mới vào nghề thường mắc phải lọ luôn vội vàng bán sản phẩm hay dịch vụ của mình trước khi tìm hiểu cặn kẽ nhu cầu và kỳ vọng của người mua. B. Benefits Lợi ích quan trọng hơn tính năng Sau khi đã xác định được nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng bạn cần thuyết phục họ rằng bạn có những giải pháp đúng đắn cho các vấn đề của họ các chuyên gia bán hàng hàng đầu nói rằng hầu hết các khách hàng đều mua những sản phẩm hay dịch vụ của bạn nếu họ tin rằng chúng thực sự mang lại lợi ích cho họ c close hoàn tất thương vụ bằng cách đưa ra lời đề nghị mua hàng nhiều nhân viên bán hàng tỏ ra lúng túng để rồi đi đến thất bại trong bước quan trọng nhất đề nghị khách hàng mua hàng một phần vì họ sợ bị từ chối phần khác vì tính e rẻ thiếu tự tin thực tế cho thấy nếu một nhân viên bán hàng không khéo léo đưa ra lời đề nghị mua hàng khách hàng sẽ không bao giờ hỏi mua trước Điều này cũng đồng nghĩa với việc không bán được hàng Những điều nên và không nên làm để vượt qua người gác cổng Đã bao nhiêu lần bạn cố gắng tiếp cận với một khách hàng tiềm năng nhưng lại bị trợ lý của họ cản trở Đây là thử thách đối với hầu hết các nhân viên bán hàng Người gác cổng có thể được hiểu là người trợ lý, thư ký, tiếp tân nhân viên bảo vệ và các nhân viên có nhiệm vụ trực điện thoại hoặc tiếp khách để tránh những cuộc gặp gỡ vô bổ có thể làm lãng phí thời gian của xếp họ như bạn chẳng hạn Tuy nhiên, các chuyên gia bán hàng đã đúc kết một số bí quyết sử dụng ngôn từ giúp bạn vượt qua cửa ải khó khăn này Thứ nhất, lịch sự và gọi đúng tên người gác cổng Hãy luôn có thái độ thân thiện tôn trọng và biết ơn vì sự giúp đỡ của họ Một chút hài hước sẽ có tác dụng tốt với những người gác cổng này Thứ hai, có lý do thuyết phục khi thực hiện cuộc gọi Thứ ba, thể hiện sự cần kíp và quan trọng Một vài cách xử lý khác 1. Thực hiện các cuộc gọi ngoài giờ 2. Đừng lãng phí thời gian của khách hàng bằng những cuộc trò chuyện không cần thiết, phóng đại hoặc giải thích dài dòng 3. Gửi email 4. Gửi một món quà nhỏ nhưng đặc biệt Vượt qua những người gác cổng là cả một thử thách, ngay cả đối với những người bán hàng chuyên nghiệp. Nhưng một khi đã tiếp cận thành công với vị khách tiềm năng, bạn hoàn toàn có cơ hội bán được sản phẩm của mình, nếu lúc đó bạn đưa can sử dụng ngôn từ thích hợp. 7 bước để có một cuộc gọi bán hàng hiệu quả Bất kể sản phẩm của bạn là gì thì việc bán hàng qua điện thoại luôn được xem là một phương pháp chính thống và hiệu quả nhằm tiếp cận với khách hàng tiềm năng và nâng cao danh số bán của bạn Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng xem đây là một mắt xích quan trọng trong quá trình bán hàng bởi họ biết rằng cách này đạt hiệu quả khá tốt Để thành công trong các cuộc gọi, bạn hãy thực hiện những bước sau Bước 1. Gọi tên khách hàng Bước 2. Tự giới thiệu bản thân Bước 3. Tạo dựng mối quan hệ Bước 4. Xin một phút trò chuyện Bước 5. Trong thời gian 60 giây hãy mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trình bày các lợi ích khách hàng được hưởng Bước 6. Sử dụng câu hỏi có không để hoàn tất thương vụ Bước 7. Bán hàng hoặc xác lập một cuộc hẹn tiếp theo Ba bước để vượt qua lời từ chối Không có gì tuyệt vời hơn nếu khách hàng luôn chấp thuận mọi lời đề nghị từ bạn Tuy nhiên Điều này rất hiếm khi xảy ra bởi họ thường có những lý do nào đó hoặc họ quen nói không khi được chào mời mua hàng. Sau đây là các bước giúp bạn vượt qua những lời từ chối từ phía khách hàng. Bước 1. Diễn giải lời từ chối của họ và thêm vào đó từ nhưng Bước 2. Trả lời lời từ chối của khách hàng Bước 3. Tiếp tục đưa ra lời đề nghị mua hàng hoặc xin một cuộc hẹn khác. 12 bí quyết thành công của một chuyên viên bán hàng cấp cao 1. Đặt ra những câu hỏi mang tính thăm dò đối phương trước khi đưa ra lời đề nghị mua hàng 2. Dành 80% thời gian lắng nghe khách hàng và bạn chỉ nói 20% còn lại 3. Chú trọng vào các giải pháp hơn là bán được hàng 4. Nhấn mạnh các lợi ích từ sản phẩm và dịch vụ của bạn 5. Soạn thảo những công điệp bán hàng ngắn gọn, xúc tích 6. Chia sẻ ý kiến chuyên môn tại các hội nghị chuyên ngành 7 chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng, trong các mối quan hệ xã hội và công việc. 8. chia sẻ với đồng nghiệp mục tiêu doanh số của mình và các kế hoạch để đạt được chúng. 9. tùy cơ ứng biến trước những lời từ chối của khách hàng. 10. luôn xem mình là một nguồn lực. 11. hành động dựa vào những nguồn thông tin mới nhất, qua đó giúp làm tăng lợi nhuận, sản lượng và khả năng cạnh tranh của khách hàng. 12. Cập nhật thường xuyên cho khách hàng về những thay đổi về các chuẩn mực trong ngành. Để trở thành một nhân viên bán hàng thành công, bạn cần nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn. Hãy đặt ra những câu hỏi để nắm bắt nhu cầu của khách hàng, mô tả những lợi ích mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể mang đến cho họ. Vượt qua những người gác cổng và thực hiện cuộc gọi chào hàng luôn là một thách thức đối với mọi nhân viên bán hàng. Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân vì sao sự kiên trì và biết điều gì nên hay không nên nói với khách hàng sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong sự nghiệp của bạn chương 10 Thiết lập mạng lưới quan hệ kinh doanh Dù bạn là một giám đốc Một nhân viên bán hàng Một phó chủ tịch công ty Hay chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp Bạn đều cần phải rèn luyện kỹ năng kết nối Vì đây là một trong những công cụ marketing hiệu quả nhất Quyết định thành công của người bán hàng bốn bước đơn giản để rèn luyện kỹ năng kết nối con người Bước 1 Giới thiệu bản thân và ghi nhớ tên của người đang nói chuyện với bạn bạn cần bắt tay họ, thể hiện sự quan tâm đến họ, nhắc lại và ghi nhớ tên của họ Tạo dựng mối quan hệ Bước 2. Tìm hiểu thông tin Bạn cần khởi gợi để họ tự nguyện chia sẻ nhu cầu và kỳ vọng của họ Làm họ tỏa sáng và tự hào về bản thân Lắng nghe và chú ý đến những điều họ nói Xác định đâu là những mối quan hệ tiềm năng Bước 3. Tiếp thị bản thân Mục tiêu của bạn là khơi gợi sự tò mò và thích thú của người đối diện Hãy mô tả thật ngắn gọn công việc của bạn và những ích mà nó có thể mang đến cho họ. Bạn cần chứng tỏ rằng bạn có thể giúp đỡ họ. Trình bày ngắn gọn về công việc và cách làm việc của bạn. khơi gỡ sự tò mò và ứng thú của họ đối với bạn. Bước 4. Chủ động đưa ra lời mời hoặc đề nghị khi kết thúc cuộc đối thoại. Trước khi kết thúc cuộc đối thoại và tiếp tục gặp gỡ những người khác, đừng quên trao đổi danh thiếp và đưa ra những lời đề nghị. Phép giao tiếp trong các tình huống kinh doanh và xã hội. Mặc dù các phép giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh và xã hội là khác nhau Nhưng nhìn chung, mọi thái độ giao tiếp không tốt đều gây phản cảm cho người đối diện Bất kể bạn đang ở môi trường nào Dưới đây là một vài cách có thể giúp bạn tránh sai lầm trong khi thiết lập các mối quan hệ kinh doanh Quy tắc xây dựng mạng lưới quan hệ qua các tình huống kinh doanh Xây dựng quan hệ qua các tình huống kinh doanh là một việc làm khôn ngoan và ít tốn kém Bạn hoàn toàn có thể đề cập ngay đến những lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh của bạn và nói thêm với những lợi ích mà khách hàng hay đối tác đã nhận được khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn Tuy nhiên bạn không nên tỏ ra quá xuống xác và đừng bao giờ phạm phải những sai lầm nghiêm trọng sau đây trong các buổi họp mặt có liên quan đến công việc thứ nhất nói huyền thuyên và tiết lộ những thông tin cá nhân hay thông tin mật của người khác thứ hai nói xấu đối thủ thứ ba huyền thuyền không ngừng với bản thân và công việc thứ tư vội vàng đưa ra lời đề nghị thứ năm, Hối thúc và áp đặt Quy tắc thiết lập quan hệ trong các tình huống xã hội Những cuộc gặp gỡ thông thường cũng là cơ hội để bạn thiết lập quan hệ kinh doanh, nếu bạn biết cách ứng xử khéo léo. Hãy mở đầu cuộc đối thoại bằng những chủ đề chung nhất và phổ biến nhất trước khi đề cập đến công việc. Cố gắng đừng phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn sau khi giao thiệp với mọi người trong các sự kiện mang tính xã hội, chẳng hạn như Giới thiệu nghe sản phẩm, dịch vụ của bạn trước khi gây được thiện cảm nơi họ. Trao danh thiếp cho tất cả mọi người Hồi thúc mọi người bàn về công việc lảng tránh những đối tượng không tiềm năng Tự ái, nổi giận khi có người lợi dụng bạn hay khai thác thông tin từ bạn Bây giờ bạn đã biết cách giao thiệp, ứng xử với mọi người một cách khéo léo và đúng mực để xây dựng các mối quan hệ làm ăn mới Cơ hội đã đến và bạn đã nắm bắt được Vậy nên bạn cần cố gắng để phát triển và duy trì mối quan hệ này ngày một tốt đẹp và bền chặt hơn Bảy cách hiệu quả giúp mở rộng và duy trì các mối quan hệ Không phải bất kỳ mối quan hệ nào cũng mang lại những kết quả tốt đẹp Nhưng nhìn chung sẽ vẫn tốt hơn nếu bạn sớm có chiến lược duy trì và phát triển các mối quan hệ Có thể bạn sẽ phải dành thêm thời gian và chi phí để vun đắp cho mối quan hệ Nhưng đừng nản chí Bởi nếu thành công, kết quả bạn thu được sẽ vượt xa những khoản chi này Sau đây là bảy cách giúp bạn phát triển và duy trì các mối quan hệ Cách thứ nhất viết vài dòng gửi đến người mới quen sau buổi gặp mặt hãy gửi một bức thư đến người bạn vừa mới quen và nói rằng bạn rất vui được làm quen với họ và mong muốn duy trì mối quan hệ này cách thứ hai gửi một bài báo hoặc tư liệu bổ ích cách thứ ba gửi lời cảm ơn khi bạn nhận được một lời khuyên bổ ích từ người bạn mới thứ tư giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng tiềm năng của bạn thứ năm mở rộng mối quan hệ bằng cách giới thiệu người bạn mới quen với những người khác thứ sáu quà Thứ bảy, ghi lại thông tin về những người mới quen và danh sách các mối quan hệ của bạn Khi duy trì và phát triển một mối quan hệ, thông điệp quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ cùng bạn chính là mọi sự kiên trì luôn được đền bù xứng đáng Đôi khi, cơ hội không đến trực tiếp từ người bạn mới mà đến từ những người quen của họ Vì vậy, bạn đừng ngại xây dựng mối quan hệ với những người bạn mới quen 7 bí quyết xây dựng quan hệ bền vững Nếu bạn có cơ hội gặp gỡ những vị khách nổi tiếng và quyền lực tại một buổi tiệc tối, một buổi vận động quyền góp hay bất kỳ một sự kiện xã hội nào, bạn cần có cách tiếp cận và giao tiếp thật khéo léo và phù hợp với từng đối tượng hay nhóm người khác nhau. Đừng quên tìm hiểu về sự kiện sắp diễn ra để chuẩn bị những cuộc trò chuyện ấn tượng nhất. Sau đây là một số chiến lược hữu ích bạn có thể tham khảo. Thứ nhất, tìm hiểu danh sách khách mời, thành viên và các đối tượng tham dự. Truy cập thông tin trên mạng Internet về tổ chức hoặc các vị khách mà bạn có ý định làm quen. 2. Gửi đến họ một email nói rằng bạn rất mong chờ sự kiện này và sẽ rất vui nếu được trò chuyện với họ. 3. Tìm hiểu trang web của các cá nhân, tổ chức hay công ty bạn muốn tiếp cận. 4. Đề nghị người tổ chức hay một thành viên giới thiệu bạn với 2 hay 3 vị khách tham dự. 5. Nói với họ rằng bạn rất hứng thú với công việc của họ, với những dự án, thành quả và thậm chí là hội từ thiện của họ. 6. Xin lời khuyên từ họ 7. Nói với họ rằng bạn mong muốn được gửi đến họ một số tư liệu mà bạn tin sẽ rất có ích và thú vị đối với họ thiết lập mạng lưới quan hệ là một phương pháp thú vị và hữu hiệu giúp bạn tìm kiếm những nguồn khách hàng mới, xây dựng các mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ nhau trên tinh thần các bên cùng có lợi Nếu bạn đã sẵn sàng gặp gỡ những người bạn mới, đừng ngần ngại bắt chuyện và phát triển mối quan hệ này Phần 2 sức mạnh ngôn từ trong quan hệ khách hàng, nhà cung cấp. Chương 11: Nghệ thuật phàn nàn để được phục vụ tốt hơn. Những bài học về quyền khách hàng đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Đến tận hôm nay, mỗi khi mua phải hoặc nhận được một món hàng không ưng ý, tôi đều có cách để hoàn trả. Một công thức ABC khác. Chúng ta thường ngại phàn nàn khi nhận được hàng hóa hay dịch vụ kém chất lượng từ những người bán lẻ, nhà hàng, khách sạn hay các ngành kinh doanh khác. Lý do không phải vì chúng ta không muốn được phục vụ tốt, mà đơn giản là vì chúng ta không muốn gây ồn ào, tranh cãi hoặc không thích người khác nghĩ mình là người nhỏ nhen, tính toán. Trên thực tế, những ấm ức được bỏ qua một cách khiên cưỡng như vậy sẽ khiến bạn có xu hướng nhận được nhiều hơn những sản phẩm, dịch vụ không tốt từ các nhà cung cấp. A. Khẳng định quyền được nhận hàng hóa, dịch vụ tốt Là người trả tiền để mua hàng hóa hay sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn có quyền lên tiếng, bảo vệ quyền lợi của mình và phản nàn trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc không được giao hàng đúng hẹn nhân viên nhà hàng thô lỗ không sẵn sàng phục vụ hoặc bất cần các món ăn không được làm theo yêu cầu cửa hàng không bán những sản phẩm đúng như họ đã quảng cáo bi, bình tĩnh, lịch sự và thân thiện nhưng cứng rắn việc lớn tiếng với một nhân viên phục vụ nhà hàng thô lỗ, một nhân viên bất cần hay một nhân viên dịch vụ khách hàng lơ là y khi mang lại một kết quả tốt đẹp trong nhiều trường hợp một thái độ mềm mỏng, từ tốn lại hiệu quả hơn rất nhiều. Sau đây là một vài gợi ý giúp bạn giữ được bình tĩnh khi phản ứng trước những sự việc không hay. Luôn luôn hỏi tên, lặp lại và viết tên của người mà bạn đang nói chuyện. Giữ giọng ôn hòa. Không xưng hô với người đối diện bằng những từ ngữ thô tục. Giữ nụ cười trên gương mặt và sử dụng những từ ngữ. Làm ơn, xin vui lòng, cảm ơn và tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh chị. Kiên nhẫn xem. Người đối diện xử lý lời phàn nàn của bạn như thế nào trước khi có những thái độ cứng rắn hơn C Giải thích sự cố và nêu rõ kỳ vọng của bạn Nếu muốn lời phàn nàn của bạn có tác dụng bạn không nên buộc tội người đã làm bạn vật ý khi chưa có căn cứ cụ thể hoặc không nên đưa ra những nhận xét ác ý về dịch vụ của họ Thay vì vậy bạn hãy tưởng thuật sự việc một cách rõ ràng để người quản lý hoặc người có trách nhiệm có thể giải quyết vấn đề sau đây là một vài gợi ý thứ nhất. Trình bày sự việc trong khoảng 1-2 câu, lưu ý càng ngắn gọn càng tốt. Thứ hai, cung cấp thông tin chi tiết về đơn đặt hàng, không phóng đại mọi chuyện và phải giữ bình tĩnh. Thứ ba, bỏ qua những chi tiết không liên quan hoặc những lời nói mang tính kích động. Thứ tư, nói rõ yêu cầu của bạn trước khi vấn đề trở nên kịch tính. Hãy kết thúc lời phàn nàn của bạn bằng một thái độ tích cực để chứng tỏ rằng bạn vẫn mong muốn duy trì thói quen tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của họ. Nếu họ có cách giải quyết thỏa đáng cho vấn đề của bạn Bí quyết để được phục vụ chú đáo tại nhà hàng Mọi người thường sẽ không hài lòng và phàn nàn Nếu phải chờ đợi quá lâu Hoặc món ăn không ngon hay không đúng như yêu cầu Những nhà quản lý khôn ngoan Đều cam đoan sẽ giải quyết các vụ việc rắc rối ngay lập tức Nếu như khách hàng phật ý Nhưng điều này không có nghĩa Là bạn không nên lên tiếng bảo vệ quyền lợi của chính mình Sau đây là một số gợi ý Giúp chúng ta nhận ra những vị khách Đang có dấu hiệu không hài lòng Thứ nhất, ngay sau khi bạn nhận ra mình đang gặp rắc rối, món ăn không đúng như yêu cầu hoặc không vừa miệng. Vị trí ngồi không ưa thích hay gặp phải một người phục vụ không tận tâm, hãy sử dụng ánh mắt hoặc dùng tay ra hiệu, không dùng ngón tay để gọi người quản lý đến bàn mình. Nếu vẫn chưa tạo được sự chú ý ở họ, hãy đứng dậy và chủ động đi tìm người quản lý. Thứ hai, mỉm cười và trò chuyện một cách điềm tĩnh, lịch sự. Thứ ba, khi người phục vụ nói, có chuyện gì thế? Bạn hãy giải thích một cách từ tốn và cụ thể, lý do bạn muốn phản nàn, đừng tỏ thái độ hung hăng hay giận dữ. Bí quyết đặt phòng khách sạn như ý những ai đã từng đi du lịch nhiều sẽ hiểu rất rõ các rắc rối liên quan đến phòng ở trong khách sạn, đặc biệt là sau một ngày mệt nhoài vì phải đi một chặng đường dài. Có thể bạn không thuê được căn phòng bạn đặt từ trước, và kết quả bạn phải lết bộ sang khách sạn khác. Trên thực tế, hầu hết các khách sạn đều cố tránh mọi rắc rối với khách hàng, Tuy nhiên, bạn vẫn có rất nhiều cách để được phục vụ tốt hơn mà không phải trả phí cao hơn. Sau đây là một vài gợi ý. Thứ nhất, gọi đến khách sạn nhiều lần trong vài tuần. Thứ hai, hỏi về các chương trình ưu đãi hoặc khuyến mãi, đặc biệt là những ưu đãi cho các nhóm đông người. Thứ ba, hãy hỏi căn phòng bao gồm những tiện ích gì? Hoặc, anh chị có thể mô tả căn phòng giúp tôi không? Thứ tư, cuối cùng, sau khi bạn chấp nhận đặt phòng... Hãy yêu cầu họ gửi thư xác nhận đến cho bạn Thứ năm, hãy gọi đến khách sạn 3 ngày trước khi bạn đặt phòng để xác nhận lần cuối và tìm hiểu liệu mức giá có thay đổi gì hay không Thứ sáu, nếu có thể, hãy nói chuyện với người quản lý Những lời phàn nàn phổ biến và cách giải quyết Phàn nàn liên quan đến đơn đặt hàng qua thư Những lời phàn nàn kiểu này bao gồm từ đặt hàng bị chậm trễ hàng hóa giao không đúng hoặc bị hương hỏng Nếu bạn rơi vào một trong những tình huống trên Hãy lập tức gọi điện đến nhà cung cấp. Hãy chắc chắn rằng bạn chuẩn bị đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến việc đặt hàng trước khi tiếp xúc với đại diện của nhà cung cấp. Hãy tỏ thái độ lịch sự và trình bày một cách thẳng thắn về sự việc. Nếu cần, bạn có thể yêu cầu hủy đơn đặt hàng hoặc yêu cầu được hoàn lại tiền. Phản nàn liên quan đến vấn đề thanh toán Nếu bạn không kiểm tra kỹ các hóa đơn của mình thì rất có thể bạn sẽ bị tính tiền sai, tính trùng hoặc tệ hơn nữa bạn có thể thanh toán hóa đơn của người khác. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ các chứng từ, hóa đơn đã thanh toán tiền và trình bày rõ ràng yêu cầu giải quyết vấn đề của bạn. Đừng quên giữ thái độ lịch sự, tôn trọng đối với nhân viên dịch vụ khách hàng và hỏi tên của họ. Phản nàn liên quan đến các tiện ích tại nơi công cộng Nếu bạn sinh hoạt tại một phòng tập thể dục, trung tâm giải trí hoặc các câu lạc bộ, thì bạn có quyền nhận được thái độ đối xử tôn trọng, thân thiện của nhân viên hoặc được hưởng các tiện ích khác như phòng tắm sạch sẽ, gọn gàng, máy móc hiện đại không hư hỏng hoặc các quy định an toàn phải được cam kết Khi những dịch vụ đó không được như ý bạn đừng âm thầm chịu đựng thay vào đó hãy dùng những ngôn từ thích hợp nói chuyện với quản lý phàn nàn về hàng hóa đã mua phàn nàn đối với các nhà thầu xây dựng các nhà thầu xây dựng đặc biệt trong xây dựng dân dụng thường không giữ đúng lời hứa của mình nhất là vì thời hạn hoàn thành công trình lời khuyên tốt nhất là bạn nên tìm những nhà thầu có uy tín những người có thiện chí mời bạn đến nghiệm thu mỗi khi họ vừa hoàn thành một hạng mục nào đó của công trình. chương 12. Bí quyết trò chuyện cùng các chuyên gia sức khỏe 5 điều cần nhớ khi gặp bác sĩ Những lần đi khám bác sĩ thường khiến bạn cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu bạn chuẩn bị chú đáo trước cuộc gặp này thì bạn hoàn toàn tránh được những cảm giác đó. Sau đây là 5 điều bạn cần nhớ khi đến gặp bác sĩ. Thứ nhất, liệt kê tất cả những điều cần hỏi liên quan đến toa thuốc, thời gian tái khám, liều lượng thuốc thứ hai liệt kê những phương pháp điều trị bạn đã áp dụng theo toa hoặc theo phương pháp dân gian kèm theo những chế phẩm dinh dưỡng khoáng chất vitamin bạn đã dùng thứ ba ghi nhận các triệu chứng bệnh của bạn thời điểm phát bệnh chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày tiền sử bệnh các hoạt động cá nhân và những thông tin có liên quan để giúp bác sĩ chẩn bệnh chính xác thứ tư nhờ một người bạn hoặc người thân đi cùng đặc biệt trong trường hợp bạn cần thảo luận với bác sĩ về một căn bệnh nghiêm trọng hay một biện pháp điều trị phức tạp Thứ năm ghi lại cẩn thận lời khuyên của bác sĩ. Hãy chú ý lắng nghe khi bác sĩ diễn giải bệnh tình của bạn và đề xuất phương pháp điều trị. Đừng quên ghi chú lại để bạn không quên những chi tiết quan trọng và có thể kiểm tra thông tin với bạn bè hay người thân sau đó. 8 câu hỏi quan trọng cần đặt ra với bác sĩ Bạn cần hỏi bác sĩ một vài điều quan trọng để có những quyết định đúng đắn cho việc điều trị của mình. Sau đây là 8 câu hỏi bạn cần đặt ra với bác sĩ trong trường hợp bạn đang đứng trước một cuộc điều trị quan trọng. Câu hỏi thứ nhất, bác sĩ nghĩ thế nào về bệnh tình của tôi? Câu hỏi thứ hai, tôi có thể lựa chọn các phương pháp điều trị nào cho trường hợp của tôi? Câu hỏi thứ ba, phương pháp này có tác dụng với tôi như thế nào? Câu hỏi thứ tư, quá trình điều trị ra sao? Câu hỏi thứ năm, ca rủi ro có thể xảy ra là gì? Câu hỏi thứ sáu, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tạm thời không làm gì cả? Câu hỏi thứ bảy, chi phí cho cuộc điều trị này là bao nhiêu? Câu hỏi thứ 8 Bác sĩ nghĩ thế nào nếu tôi tư vấn thêm từ một bác sĩ khác? Bạn hãy nhớ rằng Thái độ và cách trò chuyện của bạn với các bác sĩ Hay các chuyên gia sức khỏe Sẽ làm thay đổi thái độ của họ đối với bạn Trong suốt quá trình điều trị Một thái độ cáo kỉnh Và những lời nói thiếu kiên nhẫn Sẽ chỉ khiến các bác sĩ khó chịu Và không còn hứng thú để giúp bạn nữa Vì vậy, bạn cần ghi nhớ những việc Nên và không nên sau đây Khi nói chuyện cùng các chuyên gia sức khỏe Nên, trình bày cặn kẽ và chính xác bệnh tình của bạn các bác sĩ sẽ rất muốn biết về các triệu chứng của bạn để đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất hãy thành thật nói ra những điều đang làm bạn lo lắng và nói rõ bạn đã mắc phải những triệu chứng này trong bao lâu dù điều này có thể khiến bạn ngượng ngùng chú ý lắng nghe và đừng ngắt lời bác sĩ sau đó hãy yêu cầu họ giải thích những điều bạn chưa hiểu hãy hỏi thăm về lịch làm việc của bác sĩ bởi bạn cần ở họ một sự chú tâm tuyệt đối tuy nhiên bạn không nên hỏi quá chi tiết hoặc đề cập đến những việc ngoài lề Kiểm tra mức độ hiểu của bạn bằng cách xác nhận lại những ý kiến, lời khuyên của bác sĩ. Không nên. Tự đề xuất cách chữa trị, chỉ nên đề cập đến các triệu chứng bạn đang mắc phải. Mong đợi bác sĩ là những người có phép màu. Tỏ ra hung hăng và giận dữ nếu bác sĩ nói ra những điều bạn không muốn nghe. Phản nàn với những bác sĩ khác trước mặt bác sĩ của bạn. Lời là với những lời khuyên của bác sĩ. Đôi khi, ngay cả những chuyên gia sức khỏe giỏi nhất cũng không thể hoàn toàn làm hài lòng các bệnh nhân của mình. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải bỏ qua mọi việc. Bạn có quyền lên tiếng nếu bạn cảm thấy không hài lòng với các bác sĩ, y tá hoặc các chuyên gia sức khỏe. Sau đây là những gợi ý. một Khẳng định những thông tin quan trọng. 2. Chủ động đưa ra những đề nghị mà bạn cho rằng sẽ có tác dụng. 3. Tin tưởng rằng vấn đề sẽ được giải quyết. mười 13. Trò chuyện thế nào với luật sư và những người thi hành công vụ? Những vấn đề cần cân nhắc trước khi thuê luật sư... Sẽ có lúc chúng ta cần đến lời khuyên của các chuyên gia pháp lý. Tuy nhiên, tìm được một cố vấn giỏi và tận tâm không phải chuyện dễ. Trước khi quyết định thuê luật sư, bạn nên tìm hiểu những vấn đề sau. Thứ nhất, về kinh nghiệm. Thứ hai, về tiền thù lao. Thứ ba, về cách làm việc. 10 sai lầm nghiêm trọng của khách hàng khi làm việc cùng luật sư. Đã bao giờ bạn cảm thấy e ngại vì một vấn đề cá nhân nào đó? Đến nỗi bạn không thể trình bày toàn bộ sự thật với luật sư của mình chưa? Nếu có thì bạn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng mà nhiều khách hàng vẫn thường gặp Sau đây là những điều bạn cần tránh để luật sư có thể làm tốt nhiệm vụ của họ một, Im lặng khi bạn không hiểu những điều luật sư nói 2. Công kích và đe dọa luật sư bằng những vụ kiện tục càn quấy 3. tranh cãi với luật sư về từng điểm của luật pháp 4. Che đệ sự thật hoặc không nói hết toàn bộ câu chuyện với luật sư 5. Không xác định hình thức liên lạc rõ ràng giữa đôi bên ngay từ đầu 6. Mong chờ họ sẽ dở miêu mẹo trước tòa như bạn thường thấy trên TV 7. Không quan tâm, theo dõi và cập nhật thông tin về quá trình giải quyết vụ việc của bạn 8. Không thảo luận về các lựa chọn phù hợp cũng như những tình huống tốt nhất, xấu nhất có thể xảy ra 9. Mong đợi luật sư chỉ tập trung giải quyết vụ việc của bạn 10. Không ghi chú cẩn thận khi trò chuyện hoặc thảo luận công việc Đừng bao giờ quên rằng một thái độ tôn trọng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mọi tình huống luôn là điều kiện tiên quyết giúp bạn tránh được mọi rắc rối hay những khoản trí bất hợp lý. Mà trong nhiều trường hợp, bạn chỉ có thể nhận ra sau khi sự việc đã qua đi và chỉ còn biết hối tiếc mà thôi. Phần 3. Sức mạnh ngôn từ trong giao tiếp xã hội chương 14. Nghệ thuật giao tiếp để thành công Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào một số người có thể tự tin bước vào một buổi tiệc, trò chuyện thân mật với toàn những người lạ? Và nhanh chóng kết thân với họ Một bí quyết quan trọng giúp bạn thành công trong giao tiếp xã hội Chính là khả năng làm quen và đối thoại với người lạ Trò chuyện với một người lạ cũng giống như bạn đang khiêu vũ với một người bạn nhảy mới Cả hai cần vài phút ban đầu để làm quen với phong cách của nhau Nhưng sẽ không quá lâu trước khi cả hai người có thể trò chuyện thân mật và gần gũi Kỹ năng giao tiếp tốt giúp bạn có thể trò chuyện với tất cả mọi người trong nhiều tình huống khác nhau 5 bước làm quen hiệu quả Trò chuyện là một hình thức truyền tải thông tin, ý tưởng và cảm xúc và thông qua đó bạn có thể xây dựng quan hệ với những người bạn gặp gỡ. Trò chuyện cho phép những người lạ nhanh chóng tìm đến và bắt chuyện với nhau để mở đầu một mối quan hệ. Còn 5 bước bạn cần thực hiện nếu muốn làm quen với mọi người. Bạn có thể áp dụng các bước này ở bất cứ đâu, trong một buổi tiệc, lúc đi dạo với người hàng xóm hay khi đi nhà sách. Bước 1. Tiến về phía đối phương và chào hỏi Hãy tự tin bước đến và chào hỏi những người bạn đã có ý định làm quen. Những người có ngôn ngữ cử chỉ theo hướng cởi mở, chào mời sẽ là đối tượng phù hợp để bạn bắt chuyện. Ngược lại, sự khép kín trong ngôn ngữ cử chỉ cho thấy họ không hứng thú với việc tán gẫu cùng bạn. Ngôn ngữ cử chỉ kẻ xác định thái độ của người đối diện. Với người cởi mở, họ sẽ luôn mỉm cười, thể hiện ánh mắt giao tiếp, bàn tay và cánh tay thả lỏng tự nhiên, thoải mái, họ di chuyển vòng quanh. Bước 2 thăm dò để chọn nội dung trò chuyện bằng cách đặt ra những câu hỏi đóng. Bước 3. Tiết lộ đề tài mà bạn quan tâm. Bước 4. Lắng nghe và chia sẻ những mối quan tâm chung. Bước 5. Thay đổi đề tài. Việc chuyển đổi đề tài sẽ dễ dàng hơn nếu bạn thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Khi chuẩn bị đổi đề tài, hãy chú ý lắng nghe những ngôn từ, chủ đề mà bạn có thể dựa vào đó để tìm một đề tài khác thích hợp hơn. Bước 2. Khi chuyển đề tài, bạn chỉ cần đề cập đến những từ khóa hay chủ đề bạn cảm thấy có hứng thú. Thay đổi đề tài chính là cách giúp cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn. Đồng thời, nó còn là cách giúp bạn tránh trả lời những câu hỏi ngoài ý muốn. Sau khi bạn đã tuân theo 5 bước làm quen và trò chuyện với người lạ, giờ là lúc bạn cần rèn luyện kỹ năng lắng nghe của mình. Không quá khó nếu bạn muốn trở thành một người biết lắng nghe. Sau đây là những việc nên và không nên bạn cần lưu ý để rèn luyện kỹ năng lắng nghe của mình. Nên Lắng nghe và ghi nhớ ý chính và các chi tiết quan trọng Lắng nghe và hiểu ngụ ý của người nói Khuyến khích người đối diện bày tỏ hết suy nghĩ của họ Tập trung vào những đề tài cả hai đều thích thú Chia sẻ suy nghĩ của bạn về những điều họ đưa ra Giải thích những ý chính mà bạn muốn nói Hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của người đối diện Hỏi để làm rõ những vấn đề chưa sáng tỏ Không nên ngắt lời hoặc cắt ngang lời người đối diện Nhìn sang chỗ khác khi họ đang nói Nhìn đồng hồ và tỏ ra sốt ruột Đổi đề tài khi họ chưa chia sẻ hết suy nghĩ và quan điểm của họ Đặt ra nhiều câu hỏi đóng trong cùng một lúc Bắt bẻ từng lời nói của họ Lắc đầu khi họ chưa nói hết câu Cho rằng một cái gật đầu là dấu hiệu chứng tỏ sự thấu hiểu và đồng thuận Lắng nghe là một trong những kỹ năng quan trọng giúp bạn có được cuộc đối thoại thú vị Không những thế, đây còn là bí quyết giúp bạn ứng biến trong trường hợp rơi vào một tình huống khó xử và không biết phải nói gì làm thế nào khi bạn bị khớp? Có bao giờ trong lúc trò chuyện bạn đang hứng thú định đề cập đến một vấn đề gì đó nhưng giờ đầu óc bạn đột nhiên trống rỗng và bạn không biết nói gì cả? Nguyên nhân của tình trạng này có thể do bạn đã quá căng thẳng hoặc đang cố để tạo vẻ thông minh hay chín chắn. Một vài nguyên nhân phổ biến sau đây đi kèm với các xử trí sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại đường dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Nguyên nhân, bạn mải suy nghĩ về điều mình sắp nói ra và không lắng nghe người đối diện. Xử trí Tập trung trở lại và nói với họ rằng Xin lỗi, tôi không nghe rõ điều anh chị vừa nói Anh chị vui lòng nhắc lại giúp tôi nhé Nguyên nhân Bạn căng thẳng và lo lắng Mình sẽ nói điều gì đó thật ngớ ngẩn hay không phù hợp lễ bạn trở nên tê cứng xử trí Khuyến khích người đối diện đối thoại Bằng cách đặt ra những câu hỏi mở Nguyên nhân Bạn tự đánh giá thấp bản thân Và vì thế bạn ngại trò chuyện với người đối diện Nguyên nhân Bạn đang tự hỏi người đối diện có cảm thấy hứng thú khi trò chuyện với bạn không? Sử trí Bạn hãy bày tỏ sự hứng thú của bạn đối với họ Nguyên nhân Bạn cho rằng mình đang nói chuyện quá tẻ nhạt Sử trí Hãy chia sẻ những sở thích, đam mê của bạn Và quan sát phản ứng của họ Năm bước giúp bạn tham gia vào các cuộc đối thoại Một cách dễ dàng Bước 1 Hãy tìm một nhóm người có vẻ thân thiện, cởi mở Và trong nhóm có một vài người bạn muốn làm quen Bước 2 Bước đến nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để lắng nghe xem liệu chủ đề mà họ đang thảo luận có khiến bạn hứng thú hay không. Bước 3. Chứng tỏ bạn đang lắng nghe bằng cách sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng mắt với các thành viên trong nhóm. Bước 4. Phản ứng trước những điều bạn nghe bằng những cử chỉ như cười, gật đầu. Bước 5. Khi xuất hiện một khoảng lặng giữa họ, hãy đặt ra một câu hỏi dễ trả lời hoặc một lời đề nghị dựa vào những điều bạn đã nghe. Khả năng giao tiếp sẽ quyết định thành công về mặt ứng xử xã hội của bạn Trong đó quan trọng nhất Là bạn cần tự tin và cởi mở với mọi người Hãy sử dụng khiếu ăn nói Và sự hóm hình trong các cuộc đối thoại của bạn Chắc chắn bạn sẽ để lại Nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người đối diện Chương 15 Tạo quan hệ tốt đẹp với láng giềng của bạn 4 điều bạn nên làm Để chào đón người hàng xóm mới Việc chuyển đến sống tại một nơi khác Luôn khiến chúng ta e ngại Không biết những người hàng xóm ở đó thế nào Họ có thân thiện hay không sau đây là bốn cách bạn có thể giúp một người hàng xóm mới cảm thấy được chào đón Cách thứ nhất thể hiện sự chào đón nồng nhiệt Cách thứ hai đề nghị giúp đỡ Cách thứ ba bày tỏ thiện ý tạo mối quan hệ tốt đẹp Cách thứ tư mời hàng xóm mới tham gia một bữa tiệc nhỏ cùng gia đình sáu điều cần nhớ khi chuyển nhà đến nơi ở mới Không dễ gì làm vừa lòng hàng xóm nhưng là khi họ đã sống ở đó trước bạn từ rất lâu để tránh làm phật ý họ, bạn có thể tham khảo 6 lời khuyên sau đây. Thứ nhất, nhờ người chủ cũ giới thiệu bạn với một vài người hàng xóm. Thứ hai, tự giới thiệu. Thứ ba, thích nghi với môi trường mới. Thứ tư, hãy khen con cái, ngôi nhà và mảnh vườn của họ. Thứ năm, tham gia các hoạt động cộng đồng. Thứ sáu, cố gắng làm quen với tất cả hàng xóm của bạn. 9 điều làm phiền hàng xóm của bạn 1 thường xuyên tổ chức những bữa tiệc ồn ào. 2. Để mặc cho cây trong vườn mọc lấn sang nhà bên cạnh và che khuất tầm nhìn của họ. 3. Để con cái chơi đùa ồn ào cả ngày. 4. những đôi giày phát ra tiếng kêu. 5. Để mặc thú nuôi chạy rầm sang vườn nhà bên cạnh. 6. Gây tiếng ồn vào ban đêm như mở nhạc to, khoan, đóng đinh, sửa chữa vật dụng. 7. Làm ồn vào sáng sớm những ngày nghỉ cuối tuần. 8 không trả những vật dụng đã mượn. 9. Đỗ xe trong khu vực nhà hàng xóm Cách nói lời phàn nàn với hàng xóm Bước 1. Đặt vấn đề một cách đơn giản Bước 2. Giải thích việc đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào Bước 3. Đưa ra một giải pháp Bước 4. Bày tỏ sự cảm kích Ngoài bốn bước trên, cơ hội cải thiện tình hình sẽ chủ yếu dựa vào khả năng đối thoại khéo léo và tôn trọng của bạn. Mối quan hệ trước đây và thái độ của bạn dành cho nhau, có thiện trí duy trì mối quan hệ tốt đẹp, sẵn lòng chấp nhận các giải quyết hợp tình hợp lý. Chương 16. Vun đắp tình bạn Bốn bước xây đắp tình bạn Trong cuộc sống, bạn bè đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc gặp gỡ, kết bạn có thể diễn ra bất cứ nơi đâu, với bất kỳ ai và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, miễn là cả hai sẵn lòng dành thời gian để tìm hiểu nhau. Hầu hết mọi người đều xây dựng tình bạn trên nền tảng những điểm tương đồng về tính cách, sở thích, cù hài hước và những trải nghiệm trong cuộc sống. Bốn bước đơn giản dưới đây có thể giúp bạn kết bạn một cách dễ dàng hơn. Bước 1. Tìm điểm tương đồng Bước 2. Dành thời gian tìm hiểu nhau Bước 3. Dành thời gian cho nhau nhiều hơn nữa để vun đắp tình bạn Bước 4. Thật chặt mối thâm tình bằng cách chia sẻ những chuyện riêng tư và những trải nghiệm ý nghĩa dù tình bạn của bạn phát triển một cách nhanh chóng hay được vun đắp dần theo thời gian thì bạn cũng đừng bao giờ ỉ lại vào người bạn của mình nếu không họ sẽ mệt mỏi và ra đi sau đây là 15 cách nhanh nhất để phá vỡ một tình bạn một thất tín 2 chỉ biết bản thân mình 3 bản tán và nói xấu sau lưng bạn 4 tiết lộ bí mật của bạn 5 trề bài cân nặng về bề ngoài và các mối quan hệ khác của bạn 6 luôn đòi hỏi sự giúp đỡ nhưng không bao giờ giúp lại bạn. 7. Không có mặt bên cạnh người bạn ấy khi cần thiết. 8. Gán ghép bạn mình với những người khác. 9. Không xin lỗi khi có lỗi với bạn. 10. Làm kẻ thứ ba trong chuyện yêu đương hay những cuộc hẹn hò của bạn. 11. Tính khí thất thường. 12. Không tôn trọng ý kiến của bạn. 13. Tô lỗ và đưa ra những lời nhận xét ác ý. 14 thường xuyên trễ hẹn 15 vắng mặt trong những buổi hẹn mà không báo trước và cả sau đó nối liên lạc với những người bạn cũ dù bạn đã tốt nghiệp 10 15 hay thậm chí là 50 năm thì những buổi họp mặt bạn học cũ luôn là một dịp tốt để giữ liên lạc với bạn bè và để làm quen thêm nhiều bạn mới một số trường học có tổ chức những cuộc họp mặt những bữa tiệc hoặc các chuyến du lịch hàng năm cho cựu sinh viên của trường bạn hãy cố gắng tham gia các buổi họp mặt bạn bè cũ trong các buổi họp mặt Bạn sẽ thường xuyên nhận được những câu hỏi liên quan đến chồng, vợ mình Do vậy, những thông tin sai lệch về tình trạng hôn nhân của người đối diện có thể khiến cả hai rơi vào tình trạng khó xử Những người bạn tốt đôi khi cũng bất đồng ý kiến dẫn đến sự giãn nhất trong tình bạn Nếu điều đó xảy ra, bạn cần thời gian để đôi bên cùng bình tâm trở lại Tuy nhiên, nếu tìm cách giảng hòa sớm, bạn sẽ có nhiều cơ hội nối lại sợi dây tình bạn hơn Hãy thẳng thắn nói với người bạn của mình rằng, bạn xem trọng tình bạn của cả hai và mong muốn mọi việc sớm trở lại như cũ. Bảy nguyên tắc vàng trong tình bạn. Đôi lúc, nuôi dưỡng tình bạn không phải là một việc dễ dàng, nó đòi hỏi ở bạn sự kiên nhẫn và biết cách xử sự sao cho thật tinh tế, khéo léo. Tuy nhiên, nếu thành công, một tình bạn bền vững sẽ mang lại cho bạn nhiều hồi ức đẹp và thú vị. Sau đây là bảy nguyên tắc vàng giúp bạn kết thân và lưu giữ tình bạn đến trọn đời. Nguyên tắc 1, những người bạn đúng nghĩa luôn có mặt khi chúng ta cần. Nguyên tắc 2. Những người bạn đúng nghĩa chấp nhận con người thật của nhau. Nguyên tắc 3. Những người bạn đúng nghĩa quan tâm đặc biệt đến cuộc sống của bạn mình. Nguyên tắc 4. Những người bạn đúng nghĩa không bao giờ toàn tính thiệt hơn. Nguyên tắc 5. Những người bạn đúng nghĩa luôn trung thành. Nguyên tắc 6. Những người bạn đúng nghĩa không từ bỏ bạn mình để chạy theo người khác. Nguyên tắc 7. Những người bạn đúng nghĩa biết rằng để có một người bạn đúng nghĩa, trước hết họ phải là một người bạn đúng nghĩa. Diễn giữ một tình bạn đẹp trong suốt cuộc đời là điều hoàn toàn có thể nếu bạn biết nỗ lực nuôi dưỡng và vun đắp trong mối quan hệ ấy. Hãy dành thời gian và tận dụng cơ hội để có thêm những người bạn mới, nhưng cũng đừng quên tìm lại và thắt chặt tình bạn với những người bạn cũ. Một thái độ ích kỷ, thù hằn, toan tính hoặc phán xét có thể khiến bạn đánh mất một tình bạn đẹp. Vì vậy, đừng bao giờ bỏ rơi bạn bè và khiến họ phải thất vọng trong những lúc họ cần đến bạn nhất. Chương 17 nguồn từ trong tình yêu và bí quyết hẹn hò. 5 cách thu hút người khác phái. Thứ nhất, có thái độ thân thiện, gần gũi và hòa đồng. Bạn hãy chủ động và tự tin tiếp cận với người ấy, chào hỏi và giới thiệu về mình. Đừng quên nở nụ cười và bắt tay họ nhé. Thứ hai, dí dỏm hài hước. Hãy cười hưởng ứng một cách tự nhiên trước những câu chuyện dí dỏm của họ và chia sẻ với họ một trải nghiệm vui của bạn. Thứ ba, là người dễ bắt chuyện và có thiện ý đối thoại. Hãy để mọi người thấy rằng bạn là người gần gũi, thân thiện và có thiện ý nói chuyện với họ. Không nên tỏ ra khách sáo hoặc mất tự nhiên. Hãy đề cập và trao đổi những chủ đề vui nhộn và tránh các thông tin mang tính tiêu cực. Thứ tư, tự tin, đáng tin cậy và là người sống có mục đích. Hãy tự hào về những thành tích mà bạn đã đạt được và chia sẻ những mục tiêu bạn đang theo đuổi. Thứ năm, chấp nhận con người thật của họ, đừng phán xét. Hãy chấp nhận con người thật của người ấy và không phán xét. Ít nhất là trong lúc cả hai đang trò chuyện. Bí quyết hẹn hò lần đầu tiên. Buổi hẹn đầu tiên có thể diễn ra đơn giản, nhanh chóng bằng một cuộc trò chuyện thân mật trong lúc uống cà phê hoặc trang trọng và kéo dài hơn khi bạn cùng người ấy đi ăn tối, xem ca nhạc hoặc đến tham dự một buổi tiệc. Dù cuộc hẹn kéo dài trong bao lâu thì đây cũng là dịp để cả hai khẳng định lại cảm xúc của mình và quyết định xem những cảm xúc đó có đủ để hai bên tiếp tục gặp nhau hay không buổi hẹn đầu tiên thành công sẽ tạo tiền đề cho buổi hẹn thứ hai diễn ra trong thời gian lâu hơn lựa chọn một một buổi hẹn diễn ra trong thời gian ngắn điểm thuận lợi của những cuộc hẹn hò nhanh chóng chính là cả hai đều cảm thấy an toàn và có sự đầu tư chừng mực về tiền bạc cũng như thời gian và cuộc hẹn lựa chọn hai một buổi hẹn trang trọng một buổi xem kịch nghe hòa nhạc hoặc tham quan bảo tàng là một dịp tốt để cả hai tìm hiểu nhau muốn có được buổi hẹn như thế bạn hãy cần nhắc xem địa điểm nào khiến cả hai đều hứng thú và có điều kiện trò chuyện với nhau nhiều hơn. Hẹn hò qua điện thoại Nếu bạn không có cơ hội hoặc e ngại hẹn hò trực tiếp với người ấy, bạn hãy sử dụng điện thoại. Đừng quên giới thiệu bản thân hoặc nói rõ bạn biết họ trong hoàn cảnh nào. Nói thế nào để rơi cuộc hẹn? Nếu bạn thấy hứng thú với cuộc hẹn nhưng lại không sắp xếp được thời gian, bạn có thể nói Em rất thích đi cùng anh nhưng tối nay em có việc bận, chúng ta rời lại vào hôm khác nhé. Cách nói lời từ chối Nếu người ấy hẹn gặp bạn nhưng bạn không muốn hãy thành thật từ chối một cách lịch sự và mềm mỏng. Cách ứng xử khi bị từ chối lời mời Rất nhiều người khi được mời sẽ nói lời từ chối Tuy nhiên đây chưa phải là dấu hiệu kết thúc của một mối quan hệ và bạn cũng đừng vì thế mà từ bỏ hành trình đi tìm nửa kia đích thực của mình. Khi nhận được lời từ chối, bạn hãy nói Không sao, chúng ta sẽ hẹn nhau vào lần khác nhé. Kinh nghiệm cho thấy khi họ từ chối bạn ba lần Điều đó có nghĩa bạn không phải là người phù hợp với họ. 12 điều phá hủy cuộc hẹn đầu tiên Bạn có nhớ lần hẹn hò thất bại gần đây nhất của mình không? Bạn có nhận ra bạn hoặc người ấy đã phạm phải những điều khiến mối quan hệ đôi bên không thể tiến triển? Rất có thể bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong những điều sau đây. 1. Thể hiện ham muốn quan hệ tình dục ngay lần đầu tiên gặp gỡ 2. Tiết lộ những chuyện riêng tư về những người yêu cũ, về tình trạng sức khỏe hay sự thiếu hụt về tài chính ba phản nàn về tính cách không tốt của người yêu cũ bốn hấp tấp hoặc tỏ ra dồn dập săn đón năm nói quá to hoặc quá nhỏ sáu tranh luận xem ai sẽ là người thanh toán hóa đơn bảy có thái độ xa cách hoặc tỏ vẻ bí ẩn tám phán xét thái độ của người đối diện hoặc phơi bình quan điểm của họ chín trang điểm quá mức hoặc đeo quá nhiều nữ trang 10. Ăn hoặc uống quá nhiều 11. Nói không ngừng về bản thân và sở thích của mình 12. Có thái độ thô lỗ với người phục vụ, thu ngân, người gác cổng. Bốn mách nước dành cho bạn trong buổi hẹn đầu tiên Không có gì đảm bảo rằng cuộc hẹn đầu tiên của bạn sẽ thành công Tất nhiên bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác bồn chồn, lo lắng Chúng ta không thể nói trước được điều gì Cũng không thể có một kịch bản hoàn hảo cho những buổi hẹn đầu tiên Nhưng những gì xảy ra trong lần hẹn này và liệu hai bạn sẽ có những lần hẹn sau nữa hay không? Phần lớn phụ thuộc vào cảm xúc và sự tìm hiểu của cả hai trong lần gặp đầu tiên Sau đây là một số lời khuyên dành cho bạn một Không xem chuyện lên giường cùng nhau là mục tiêu hàng đầu 2. Hãy lại chính mình và cho người ấy biết những điều tốt nhất của bạn 3. Dành thời gian để tìm hiểu nhau 4. Đánh giá bằng những xúc cảm giới tính Hãy tìm hiểu nhau và cân nhắc trước khi quyết định gặp nhau một lần nữa nếu hai bạn cảm thấy hợp nhau, hãy tiếp tục trải qua các cuộc hẹn tiếp theo và dần phát triển quan hệ của cả hai theo hướng tích cực. Còn gì tuyệt vời hơn thế? chương 18. Thiết lập quan hệ lâu dài trong tình yêu 7 cách thắt chặt mối quan hệ trong tình yêu Khi giữa bạn và đối phương cùng nảy sinh tình cảm, điều đó thật tuyệt vời. càng tìm hiểu và dành thời gian bên nhau, mối quan hệ giữa hai bạn ngày càng khăng khít. Lúc này, bạn sẽ bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch lâu dài cho tương lai của cả hai. Sau đây là một số cách giúp bạn thắt chặt tình cảm với người ấy Thứ nhất Trò chuyện về những dự định, mục tiêu và những vấn đề quan trọng đối với cả hai Thứ hai Chia sẻ những chuyện riêng tư với nhau Đặc biệt là những vấn đề về gia đình và các mối quan hệ của bạn Thứ ba Chia sẻ nguyện vọng và mong muốn của đôi bên trong mối quan hệ này Thứ tư Bạn có thể nói với cô ấy, anh ấy Bạn cảm nhận thế nào về họ và về mối quan hệ giữa hai người Thứ năm Thẳng thắn trao đổi về những điểm khác biệt giữa hai bạn Và đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng trong mối quan hệ hiện tại cũng như tương lai Thứ sáu bạn có thể tiết lộ một bí mật có thể tác động đến mối quan hệ này Thứ bảy cùng trò chuyện về tương lai và bày tỏ những suy nghĩ cũng như định hướng của hai bạn Tình yêu của bạn đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp Và hơn bao giờ hết, bạn đã được đón nhận vị ngọt ngào của tình yêu Tuy nhiên, bạn vẫn còn phải vượt qua một rào cản quan trọng Đó chính là bố mẹ của người ấy những việc nên và không nên khi ra mắt bố mẹ của người yêu Thái độ và biểu hiện của bạn Trong lúc ra mắt các vị nhạc gia tương lai Ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ giữa bạn và người ấy Hãy lưu ý rằng Sẽ có thể bạn và bố mẹ người ấy Có những sở thích hoàn toàn khác nhau Vì vậy hãy cố gắng hiểu họ hơn Nên một, thân thiện và nói năng khéo léo 2. Tìm hiểu trước sở thích của bố mẹ anh ấy Cô ấy để chuẩn bị những món quà thật phù hợp ba, Làm vui lòng bố mẹ người yêu bằng cách khen về ngôi nhà, về những món ăn, về khu vườn hoặc những vật dụng mà họ yêu mến. 4. Thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của bạn. 5. Chuẩn bị vài chủ đề mà bạn biết bố mẹ người yêu sẽ hứng thú. 6. Chuẩn bị tinh thần trên những câu hỏi về gia cảnh hoặc chuyện cá nhân từ bố mẹ người yêu. 7. Hỏi ý kiến người yêu xem bạn nên tránh đề cập đến những vấn đề gì khi gặp bố mẹ họ. Không nên. một Ra mắt bố mẹ người yêu khi đi nghỉ mát trong tiệc sinh nhật. Tiệc cưới hoặc các sự kiện trang trọng khác 2. Chỉ trích hay tranh cãi với bố mẹ người yêu 3. Kể về những chuyện tình cảm, hôn nhân, các mối quan hệ hôn nhân trong quá khứ 4. Bài về vấn đề chính trị Nếu bạn không chắc chắn bố mẹ người yêu có cùng quan điểm hay không 5. Khoe khoang hoặc tận dụng mọi cách để gây ấn tượng 6. Quá thân mật với người yêu khi đang ở bố mẹ chàng hoặc nàng 7. Nói quá nhiều về bản thân hoặc về công việc 8. Cho rằng bố mẹ người yêu sẽ ấn tượng với sự hài hước dí dỏm của bạn 9. Chờ đợi mà không chủ động giúp đỡ 10. Tiết lộ những bí mật của gia đình Cách nói lời chia tay Dù tốt hay xấu thì không phải tình yêu hay những cuộc đính ước nào cũng sẽ dẫn đến hôn nhân Bạn sẽ làm gì hoặc sẽ nói gì để chấm dứt mối quan hệ này Bạn nên gặp đối phương để nói chuyện trực tiếp hay viết thư hoặc nói chuyện qua điện thoại Sau đây là một vài lời khuyên dành cho bạn 1. Thẳng thắn, bình tĩnh và chuẩn bị kỹ những điều bạn sẽ nói 2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để nói lời chia tay 3. Nói lời chia tay trong không gian riêng tư của hai người mười 19. Những thông điệp kỳ diệu trong hôn nhân bốn kiểu giao tiếp dành cho các cặp vợ chồng mới cưới Bạn hoặc chồng, vợ có cùng một kiểu giao tiếp không? Làm thế nào các cặp vợ chồng mới cưới có thể dung hòa cách ứng xử của họ trong đời sống hôn nhân? Để có câu trả lời, trước hết bạn cần xác định được kiểu giao tiếp của bạn và bạn đời Sau đây là bốn kiểu giao tiếp phổ biến Đi kèm một số gợi ý có thể giúp hai bạn trở nên hòa hợp hơn Thứ nhất, kiểu giao tiếp thẳng thắn, bộc trực Những người có kiểu giao tiếp này Thường nói chuyện rất thẳng thắn và khá thích thú với việc tranh luận Họ có các đặc điểm sau ưu ừ điểm, nhanh chóng nắm bắt vấn đề Nói chuyện hoạt bát về những vấn đề họ yêu thích Có chính kiến rõ ràng Nhược điểm, không phải là người biết lắng nghe Thường xuyên ngắt lời đối phương Không tế nhị, thường đưa ra những quyết định bốc đồng Thích áp đặt và tranh luận Nếu vợ chồng của bạn thuộc mẫu người này Hãy tham khảo những cách ứng xử sau đây Mở đầu cuộc đối thoại Bằng cách đề cập những đề tài mò yêu thích Tránh khiêu khích hoặc quy trách nhiệm cho đối phương Chú ý lắng nghe và xác nhận sự đồng tình Lại câu chuyện sang vấn đề bạn muốn đề cập Đừng thụ động chờ đợi chồng hoặc vợ bạn Đặt câu hỏi về điều bạn muốn thảo luận Đi thẳng vào vấn đề Sau đó bổ sung một vài ý kiến hỗ trợ không nên nói vòng vo. Thứ hai, kiểu giao tiếp linh hoạt. Những người có kiểu giao tiếp này thường thích trò chuyện sôi nổi, họ có những đặc điểm sau. Ưu điểm, nói chuyện hoạt bát về nhiều đề tài, quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của nhau, chọn cách đối thoại nhẹ nhàng, không xung đột. Nhược điểm, hay huyền thuyền và hay ngắt lời, thường đưa ra những quyết định bốc đồng, đôi khi quá phân khích. Cách hòa hợp, nếu vợ chồng của bạn thuộc mẫu người này, hãy áp dụng cách giao tiếp sau. Thảo luận những vấn đề được cả hai yêu thích. Không nên để chồng hoặc vợ của bạn làm chủ hoàn toàn cuộc đối thoại. Bình luận hoặc đặt câu hỏi về những gì chồng, vợ bạn đang nói. Xác nhận sự tán đồng. Chủ động đề cập đến vấn đề bạn muốn thảo luận nếu chồng, vợ bạn không hỏi bạn về điều đó. Đi thẳng vào vấn đề chính sau đó mới nói chi tiết. Thứ ba, kiểu giao tiếp rè rặt. Những người thuộc dạng này thường im lặng và khá nhạy cảm. Họ luôn tránh sự đối kháng và thường suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định. Họ có những đặc điểm sau. Ưu điểm, hiểu được những cảm xúc đằng sau lời nói. Quan tâm đến quan điểm và cảm xúc của đối phương. Đối thoại thân thiện, hòa hợp hướng đến giải quyết vấn đề. Nhược điểm, khá kiệm lời, bị động và e rẻ trước những người đang làm chủ cuộc đối thoại. Thiếu trình kiến và thường tránh đưa ra quyết định. Nếu vợ, chồng của bạn thuộc mẫu người này, hãy dùng kiểu giao tiếp sau. Tránh ngắt lời hoặc có ý điều khiển đối thoại. Nhẹ nhàng đưa ra ý kiến hoặc câu hỏi. Thầm dò những chủ đề khiến vợ chồng bạn yêu thích trước khi đề cập đến chủ đề mà bạn yêu thích, xác nhận sự đồng thuận. tránh lớn tiếng hoặc sử dụng ngôn ngữ hình thể quá khích, đi thẳng vào vấn đề chính, sau đó nói và chi tiết. Thứ tư, kiểu giao tiếp lý trí. Những người có kiểu giao tiếp này thường suy nghĩ một cách logic, trầm tĩnh và luôn nghiêm túc. Họ có những đặc điểm sau. Ưu điểm có tầm hiểu biết sâu rộng và các vấn đề phức tạp, trò chuyện nghiêm túc, chi tiết. Có lối diễn đạt rõ ràng, chính xác. Nhược điểm xem trọng lý trí hơn cảm xúc khi đưa ra quyết định. Thích kiểm soát và điều khiển mọi người. Không linh hoạt trong suy nghĩ. Nếu vợ, chồng của bạn thuộc mẫu người này, hãy áp dụng các giao tiếp sau. Thẳng thắn đề cập vấn đề của bạn, đồng thời đưa ra lập luận. cân bằng giữa nghe và nói bằng cách đưa ra những nhận định và câu hỏi khi cần thiết. Quyết đoán nhưng cần tránh xung đột. Tránh những lời chỉ trích, phê bình nặng nề cảm tính. Xác nhận sự tán đồng chủ động đề cập vấn đề bạn muốn thảo luận nếu vợ chồng bạn không hỏi đừng quên rằng bạn và người bạn đời cần dùng hòa hai kiểu giao tiếp riêng theo một kiểu giao tiếp chung phù hợp cho cả hai chính quy tắc nền tảng để giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân quy tắc một không lớn tiếng khi trò chuyện quy tắc hai không xưng hô thiếu tôn trọng với người bạn đời quy tắc ba mỗi lần trò chuyện chỉ tập trung vào một vấn đề nhất định quy tắc bốn không ngắt lời nhau quy tắc năm, không vùng vòng bỏ đi Quy tắc 6 Không nhắc lại những cuộc tranh luận trong quá khứ Quy tắc 7 Không đổ lỗi Quy tắc 8 Thành thật với nhau Quy tắc 9 Hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn hôn nhân nếu cần 8 cách thể hiện sự biết ơn đối với người bạn đời Ai cũng muốn được người khác trân trọng và đánh giá cao Người bạn đời của bạn cũng vậy Sau đây là một số cách ứng xử Thể hiện sự cảm kích của bạn Dành cho bạn đời Khi họ làm một điều gì đó vì bạn 1. Là một việc mà đối phương yêu cầu bạn nhiều lần 2. Dành một bữa tối thật đặc biệt cho người bạn đời 3. Tặng vợ một món quà với lời chúc Đây là món quà dành cho tình yêu của anh 4. Hầu hết phụ nữ đều thích tặng hoa Hãy khiến họ ngạc nhiên 5. Dành ra một ngày đặc biệt nào đó cho bạn đời mà không trùng với ngày sinh nhật hoặc kỷ niệm ngày cưới 6. Mời bạn đời đi ăn trưa Hãy thể hiện sự trân trọng và yêu thương của bạn đối với cô ấy, anh ấy 7. Là bạn đời ngạc nhiên bằng cách gửi trọ một tấm thiệp với nội dung Mỗi ngày anh đều thấy em thật đáng yêu 8. Hãy chia sẻ niềm vui, niềm tự hào về những thành quả bạn đạt được Hãy thể hiện sự biết ơn và trân trọng đối với người bạn đời Vì những nỗ lực của họ đã giúp bạn thành công Trong cuộc sống hàng ngày, cả bạn và bạn đời đều muốn nhận được sự tôn trọng Khi cả hai bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn trọng lẫn nhau mối quan hệ sẽ ngày càng bền vững Trường 20 nghệ thuật giao tiếp trong gia đình Cách giao tiếp của bạn đối với con trẻ sẽ góp phần củng cố hoặc làm tổn thương lòng tự trọng của chúng. Nếu bạn tôn trọng trẻ, chúng cũng sẽ tôn trọng bạn. Vì thể hiện sự tôn trọng đối với những ý kiến của con trẻ, ngay cả khi những ý kiến đó khác với suy nghĩ của bạn sẽ khiến chúng lưu tâm, cân nhắc những điều bạn nói. Tránh giày la hoặc đưa ra những nhận xét khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương hoặc sụp đổ lòng tin. Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh bảo thủ Hãy hành xử tế nhị. Và biết khi nào thì nên lên tiếng bảo vệ chính kiến của mình Bản bí quyết sau sẽ giúp bạn chiến thắng những bậc phụ huynh Hay những người họ hàng khó tính, bảo thủ Bí quyết 1. Chọn lựa chiến thuật phù hợp Bí quyết 2. Không tranh cãi, hãy lắng nghe Bí quyết 3. Xem xét vấn đề và tự mình đưa ra quyết định Giao tiếp với những người bạn yêu thương cũng là cả một thử thách Với con cái, bạn hãy làm tấm gương sáng để bọn trẻ noi theo Với cha mẹ hoặc họ hàng, việc là nghe những đề xuất của họ Sẽ giúp bạn tiếp thu những điều hay và hạn chế khả năng kiểm soát áp đặt của họ lên cuộc sống riêng của bạn. Với những bậc cha mẹ đã luống tuổi, bạn cần dành cho họ sự chăm sóc, kiên nhẫn và thương yêu. Sau cùng hãy nhớ rằng, thái độ, quyết định tất cả. Bạn hãy luôn là chính mình phải phát huy khiếu ăn nói của bạn trong giao tiếp với mọi người.